0: boa noite, sejam todos muito bem-vindos. <risos> Ainda tem um restinho de tosse, viu? Hoje é sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022, último ano da triste era Bolsonaro. Vamos dar um confere aqui? Faltam exatamente, olha, 309 dias, 5 horas, 54 minutos e 11 segundos para o fim da triste era Bolsonaro, ou 10 meses, 6 dias, 5 horas, 54 minutos e 2 segundos para o fim da triste era Bolsonaro. Mas está chegando no fim, está chegando lá. Apesar de estar chegando no fim, não acabou, a campanha eleitoral ainda não começou e nos bastidores a corrida está sendo bastante acirrada. O Lula convidou Randolfo Rodrigues para ser coordenador da campanha dele, ele aceitou, ele ia sair governador pelo estado do, do Amapá, já disse que não vai ser. Provavelmente, num governo Lula, ele deve ser ministro, porque ele está deixando de concorrer, de ser governador ao estado dele. Ele poderia ser governador do estado dele e tá abrindo mão só para coordenar a campanha por um ou dois meses? Dificilmente seria isso. Mas, como ele é da rede sustentabilidade e também é da Rede Sustentabilidade, Marina Silva, ele está tentando costurar um acordo para trazer, para reaproximar Lula e Marina. Já foram mais próximos, já romperam, ela era do PT, foi para o PSOL, foi para a rede e acabou que eles se afastaram. A Heloísa Helena é outra, que também afastou, rompeu, está lá na rede também, e o Randolph está querendo trazer a Marina para mais próximo do Lula. Aí eu quero saber o que, que vocês acham disso. Porque é uma aproximação que pode acontecer, pode não acontecer. O Randolfe vai tentar, nas próximas semanas, intermediar um encontro entre eles, colocar para conversar, ver se eles se acertam. Não é necessariamente convite para ministério, nem para sair candidato. É uma... Você vai precisar de apoios você vai precisar de pessoas te ajudando, não necessariamente com cargos, mas você vai ter que ter uma pessoa que entenda disso, que converse com o outro, que aproxime o outro, eu quero conversar com aquele, mas quem é próximo daquele é você, não sou eu, então vai lá para mim, conversa com ele, você precisa de pessoas em volta que te ajudem a descascar abacaxi. Então nem sempre é porque é para participar da chapa, nem sempre é porque você está querendo fazer alianças políticas... Às vezes é porque você precisa ter pessoas próximas... Para a hora que o bicho pega... Para a hora que a coisa aperta... Para você ter pessoas próximas que possam te ajudar... E tem mais uma pessoa... Se aproximando do Lula... Dessas que já foi próxima... Se afastou... E que pode estar se aproximando... Eu vou falar primeiro da Marina Silva... Que o Randolph está querendo trazer... Mas eu quero que você me diga no WhatsApp, 14997790615, quem é a outra pessoa que também pode estar se aproximando, que pode estar voltando para o ninho, pode estar, pode não estar, não sabemos, mas tem uma outra pessoa. E eu quero saber se você sabe quem é. Eu vou ler a matéria da Marina Silva, vou ler mais uma matéria, e depois eu vou ler a matéria revelando quem é essa pessoa. Mas antes eu vou ouvir sua opinião no WhatsApp. Será que você sabe quem que é a outra pessoa? Uma pessoa, o Randolph está pessoalmente empenhado em aproximar do Lula, é a Marina Silva. Essa não tem segredo, já sabemos. Mas tem uma outra que está se aproximando, que está circulando e que pode querer se aproximar quem será que é? Você vai dar o seu palpite no WhatsApp 14997790615, uma mensagem de voz, curtinha, 10, 15 segundos, e daqui a pouco eu vou revelar quem é, tá bom? Eu vou compartilhar a tela, vamos ler a matéria aqui sobre a Marina Silva e o Randolph Rodrigues, dá uma olhada, olha, Randolph tenta reaproximar Lula de Marina. Uma das prioridades do senador Randolfe Rodrigues, que entrou na coordenação da pré-campanha de Lula, é reaproximar o ex-presidente de Marina Silva. Ele pretende mediar uma conversa entre os dois nas próximas semanas. Ave Maria! O petista e Marina se afastaram depois que ela pediu demissão do Ministério do Meio Ambiente, no segundo governo Lula, e passou a fazer oposição ao governo. A ambientalista chegou a ser duas vezes candidata à presidência da República contra Dilma Rousseff. A rede deve formar uma federação com o PSOL e se juntar em uma coligação de apoio a Lula já no primeiro turno. Marina, no entanto, tem deixado claro que não pretende apoiar Lula já na primeira rodada das eleições. Mesmo assim, Randolph acha importante que ela e o presidente dialoguem. A aproximação de Marina, é um sonho acalentado por mim, pelo senador Cristóvão Buarque, pelo ex-deputado federal Maurício Hans, pelo ambientalista Pedro Ivo, pela empresária Rosângela Lira, por todos, disse Randolph, citando as coordenadores do movimento Lula no primeiro turno. Então, olha, é um movimento de aproximação, é um movimento de não é simples, não é um movimento muito simples, porque a Marina ela se sente magoada com o PT, porque ela acha que na segunda vez que ela disputou a presidência, não, foi na primeira, foi na primeira, quando ela ficou com 20%, ela foi atacada, e ela acha que ela foi atacada por determinação do João Santana, que era o marqueteiro, que foi o marqueteiro das campanhas do Lula e da Dilma. Hoje ele é marqueteiro do Ciro Gomes. Do ponto de vista dela, o PT viu o que ele fazia, e compactuou, foi complacente, deixou para lá, não fez nada. Até naquele, naquela campanha, quando ela teve 20% e depois foi apoiar o Aécio no segundo turno contra a Dilma, ela fala da campanha de ofensas, de difamação, de ataques que a campanha da Dilma estava fazendo contra ela e contra o Aécio, ela tem esse ressentimento de ter sido atacada pela campanha da Dilma, pela campanha do PT. Tudo isso foi coisa do João Santana. O João Santana hoje está com o Ciro Gomes, não está mais lá. Mas ela tem esse ressentimento. E ela arrasta isso com ela. Não é uma aproximação fácil. O que, que vocês acham? Vamos ver aqui, hein? Eu vou colocar o vídeo da Marina Silva apoiando a Aécio e reclamando dos ataques do PT. Deem uma olhada aqui, ó. Presta atenção. Olha no que ela fala.
1: Domingo é um dia muito importante. O dia em que a gente pode mudar de verdade o Brasil, com o seu voto. E por que mudar? Estamos diante da volta da inflação que corrói o salário dos trabalhadores, o dinheiro dos nossos impostos está escorrendo em casos de corrupção que envergonham o país. Espalha o medo, parte para ataques pessoais, ao invés de debater projetos e soluções.
0: Parte para ataques pessoais.
1: Porque não... sabe que é assim, evita expor as fraquezas e os erros do seu governo. Eduardo Campos e eu fomos vítimas...
0: Presta atenção.
1: ...dessa estratégia destrutiva... E agora, a mesma coisa está acontecendo com o Aécio. É hora de recuperarmos a esperança. Aécio assumiu publicamente fortes compromissos com o povo brasileiro. Com esses compromissos, Aécio acende uma luz na escuridão dessa campanha eleitoral. O voto é você que decide. Use a sua liberdade de cidadão. Não se deixe intimidar por acusações sem fundamento. Que a campanha da candidata ah Dilma vem fazendo ah lá. o Aécio. Olha lá. Eu sei que a partir de 1 de janeiro, a Aécio pode começar as mudanças que tanto queremos e o Brasil precisa. Vamos nos unir em direção a um futuro melhor para todos. Peço que você participe do movimento de mudança que o Aécio representa. No domingo é 45 para mudar o Brasil.
0: A mágoa dela era tão grande que ela foi apoiar o Aécio no segundo turno e parece que essa ferida ainda está meio aberta. Eu não sei, eu nem lembro exatamente o que, que aconteceu. Isso foi na campanha de 2014. Ela ficou com 20%, ela quase estava lá sonhando que talvez pudesse ir para o segundo turno, mas o Aécio e a Dilma ficaram lá cabeça a cabeça e ela não teve muita chance. Na outra eleição, em 2018, ela já estava com 1%. Esse apoio ao OS custou muito caro a ela. Para quem teve 20% numa eleição, na outra ter 1%, ela perdeu para o cabo da Ciolo na outra eleição, né? RM Gameplays, boa noite a todos, vamos virar membro, gente. Ramon do Rio Grande do Norte, melhor canal do YouTube. Obrigado, Ramon. Obrigado por ser membro. Valeu, meu caro. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Meu Deus, essa sobração, de novo não, ela só aparece a cada quatro anos e não vale o quanto pesa. Cadê? que mais? Sou petista, mas isso aí é só um lado da moeda. Óbvio, Adão. Óbvio, eu estou explicando o lado dela. Né? Porque é uma aproximação que é difícil, que o Randolph está tentando. Eu só estou explicando que é difícil. O que aconteceu, eu nem lembro. Eu nem lembro o que aconteceu. Eu sei é que existe essa mágoa da parte dela. Eu estou explicando o que ela pensa por que, que a aproximação é difícil, mas o que aconteceu mesmo eu nem lembro, de verdade, 2014 eu não lembro de nada, não lembro, viu? É, e ela não sabia de tudo que o povo de Minas falava dele, não, isso daí, gente, isso daí, nem se apeguem, não tem explicação, não fica perguntando o que, que ela foi fazer com o lado do Aécio, que isso aí não tem explicação, não tem resposta, não tem justificativa, nem se apeguem, porque não tem o que responder, isso daí eu vou te contar, né? Tanto é que ela teve 20% em 2014, deu esse passo, na outra eleição ela teve 1%. Um. Nem quem votou nela acreditou, nem quem votou nela aceitou. Né? Cadê? Não! Devia estar fora do jogo também. Ela tem, não tem cacife para mais nada na política. Maria Aparecida? É, gente, depois de apoiar a OAS, meu Deus, traidora não. Mas, Marina Inês, ó por isso que vocês não estão na política não pode pensar assim a política você faz alianças e você desfaz alianças ah, mas apoiou todo mundo, já apoiou todo mundo na política, são as circunstâncias não é amizade não é alguém que era seu amigo e brigou com você vocês levam isso como se fosse algo pessoal ai não, estava comigo agora está com o outro, nunca mais na política você não pode falar nunca mais o Lula, quando a Dilma convidou ele para ser ministro, do, ministro da Casa Civil, depois o Gilmar Mendes anulou a condenação dele, ele demorou, ele não queria aceitar, ele não queriam que pensasse que ele queria fugir da Lava Jato, mas quando ele aceitou, ele já tinha conversado com o Renan Calheiros, com o Eduardo Cunha, com o Michel Temer, tem que conversar para fazer política, não existe isso com fulano nunca mais. Não pode ser assim, isso é um sentimento nosso de quem não é da política. Mas na política não pode ser assim, porque as pessoas vão estar lá. Sabe, as pessoas vão estar lá. Como é que faz? Com fulano nunca mais. Então, cada vez, eu vou ter sempre um voto a menos nessa disputa, porque aquele não, aquele não. Aquele não pode ser assim. Entendeu? O Lula vai voltar. Ele não vai fazer aliança com ninguém que apoiou o golpe. Ele vai ter 10 votos em 513. Quantos votos ele vai ter? Entendeu? Não dá. Não pode ser assim. Infelizmente, na política, você não deixa o sentimento tomar conta. Você tem que pensar se vai ser útil para você ou não. E é isso, entendeu? É, cadê vocês aqui? Como professor, procure estudar e buscar o motivo da mágoa. Não pode falar do que não lembra. Mas o assunto não é a mágoa. O assunto não é esse. O assunto não é esse. Procure estudar. Ô Carlos, você é formado em quê? Escreve aí, Escreve aí pra mim, normalmente quem fala procura estudar é alguém que nunca estudou, porque alguém que estudou não fala isso para os outros, sabe? Num país em que o acesso à educação é tão difícil e que a educação é uma mercadoria, quem estudou não fala isso para os outros procura estudar, isso normalmente é a frase de quem não estudou, e eu acho muito triste que as pessoas tenham essa arrogância de falar procura estudar, Sabe? É bem feio isso. Num país como o Brasil, isso é bem feio. Se você estudou, mais feio ainda. Viu? É muito feio se você falou isso, viu? Eu sou de Paraíba, Souza, e voto em Lula. Tá certo. Quanto mais apoio melhor para o presidente Lula vencer em primeiro turno, seja bem-vinda. É porque, assim, não tem essa história, gente, de que não serve, não serve, não serve. Porque é só uma pesquisa mostrar... Lula diminuiu um ponto, vocês desesperam. Fulano quer ajudar. Ai, não, fulano não. Vocês querem que o Lula ganhe do jeito que vocês querem? Pensa nisso. É só mexer um ponto para lá que eu falo, gente, isso é normal. Isso está dentro da margem de erro. É uma oscilação normal. Já ficam todo mundo desesperado que não vai ganhar. Mas falem buscar o apoio. Ai, não, fulano nunca mais. Mas como é que vocês querem ganhar, então? Vocês já entenderam que precisa de voto para ganhar? Como é que funciona na cabeça de vocês isso? Que não é para fazer aliança com ninguém, com traidor não, com golpista não, mas vocês querem ganhar no primeiro turno. Como é que é isso na cabeça de vocês? Eu gostaria de entender como é que funciona ganhar no primeiro turno sem fazer acordo com ninguém. Como é que funciona isso na cabeça de vocês? Alguém me explica aí. Como é que é, hein? É, por isso mesmo que eu vou me lançar candidato a vereador em 2024, eu sou um sem vergonha assumido, todas as ajudas são bem-vindas, o foco é Lula no Planalto que vem a Marina, eu não, eu não tô nem aí para Marina, eu não ligo, se vem, se não vem, se ajuda, se não ajuda, mas a gente não pode se basear pelas emoções, eu só quero abrir o olho de vocês para isso, a gente não pode se deixar levar por raiva, porque a gente quer o quê? Quer ganhar as eleições o quanto antes? Mas também não quer fazer parceria com ninguém? E também não quer chamar ninguém para coligação? E também não quer fazer federação? E não quer abrir mão de nenhum Estado? Vocês acham mesmo que vai conseguir tudo? Pensa bem se é possível conseguir tudo, vou fazer 27 governadores, 27 senadores, vou eleger 400 deputados federais, não vou precisar de ninguém, vocês acham mesmo que isso vai acontecer? A gente tem que trabalhar com a realidade, não com os desejos, a gente pode querer um monte de coisa, mas a gente não trabalha com os desejos, a gente trabalha com a realidade, né? Vamos ver aqui, ó. É, eu sou de Imperatriz do Maranhão e voto e faço campanha para o Lula presidente, Cláudio tá aí eu só fiz o primeiro ano primário Orisvaldo Carneiro tá certo a política às vezes tem que dançar conforme a música às vezes não, Wilson sempre sempre, porque você não faz política sozinho tá cheio de gente que vai estar lá, quer você queira quer não, o cara vai se eleger ah, eu não gosto do fulano. Mas ele vai ter voto. Ele vai estar tá lá. Se você não quiser ele do teu lado, ele vai ser seu adversário. É um para te combater. Não tem muito como fugir disso. Né? Não tem como fugir. Cadê? Professor, esse povo que se preocupa com pesquisas antes do tempo, não entende nada de política e não quer entender. Parece que Lula nunca disputou eleições. O povo delira. Mas sabe o que é isso? É ansiedade. É ansiedade. Porque a pessoa... Não vê a hora do governo Bolsonaro acabar. Então ela quer que o Lula já tenha 80%. Mesmo que o Lula tenha 80%, a eleição é em outubro e a posse é 1 de janeiro. Não muda nada. O Lula não luta contra Bolsonaro. O Lula luta contra os 50%. Se ele superar os 50%, o Bolsonaro pode subir, pode chegar até 49%. O Lula passando de 50% não tem segundo turno. Então... Tem que esperar, não tem jeito, né? Mas é a ansiedade de ver o fim desse governo que faz as pessoas quererem que vença, que vença, que vença. Mas não, não vai antecipar. É tem que esperar de qualquer jeito. Tem tempo, né? É, Professor, boa noite. A Marina sabe que errou. O importante é reconhecer e virar a página. É, então, não sei se ela sabe se ela errou. Eu não sei se ela acha que ela errou. Porque a mágoa eu acho que ainda está lá, viu? É, Marina disse tudo isso no calor das emoções em 2014 diferente do Ciro Gomes é, boa noite Luiz Mário, Lula vai precisar de muitos apoios ela é um zero à esquerda não fede nem cheira, tanto faz ela vir ou não acho que ela não dá nem para ser contra, ninguém é assim ninguém é assim tá? ninguém é assim é, cadê cadê que tal Marina deputada pelo PT? Mas ela tem o partido dela, Celi. Ela tem o partido dela, ela é da rede, né? É, má política, às vezes temos que... Ac... Na, na política, às vezes temos que aceitar apoio até do inimigo. É, boa noite, Trindade. Boa noite, Inês. Boa noite a todos. professor a posse agora é dia 6 de janeiro. Já mudou? Já mudou para dia 6? Não é mais dia 1? Hum, importante saber. Importante saber, deixa eu ler mais uma aqui, que depois eu vou falar de outra pessoa que está arrastando as asas, vou falar de outra, e você vai me dizer no WhatsApp quem é essa outra, quem será que é a outra pessoa que está arrastando as asas para o lado do Lula, mas eu vou ler uma notícia e depois eu vou ouvir o WhatsApp e a sua opinião, tá, olha, opa, pera lá, pronto, bora, Justiça Federal diz que inquérito vazado por Bolsonaro é sigiloso. Gente, isso aqui é muito grave, viu? Porque já se tinha decidido, a Polícia Federal falou, a Polícia Federal falou que o inquérito era sigiloso. O Augusto Aras disse que não, disse que não era sigiloso. Agora a Justiça Federal disse que era sigiloso, sim. Então Bolsonaro cometeu crime, sim ao revelar o inquérito da invasão do ataque hacker ao TSE. Olha só. A Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República divergiram na condição de um inquérito divulgado pelo presidente Jair Bolsonaro para levantar suspeitas sem provas sobre o sistema eleitoral. A PF diz que o material não podia ser compartilhado, porque estava sob sigilo, e concluiu que Bolsonaro cometeu crime. Já a PGR, Augusto Aras, alegou que a investigação era pública e inocentou o presidente. A reportagem do Globo solicitou à 12ª Vara Federal do Distrito Federal uma cópia do processo propagado por Bolsonaro. O pedido, porém, foi negado sobre o argumento de que a investigação é sigilosa. E agora como é que faz? E agora como é que faz? Vocês perceberam a estratégia? A Polícia Federal disse que era sigiloso. O Augusto Aras falou, não, é público. Ele não cometeu crime nenhum, porque ele revelou um inquérito que é público. Aí o Globo foi lá e pediu uma cópia. Ó, oh, me, me fornece uma cópia aí, não é público? Ele falou, não posso, é sigiloso. E agora, como é que faz? Informa a vossa senhoria que o inquérito policial 1065 77 Trata de investigação sigilosa e que no momento encontra-se tramitando entre a Polícia Federal e o Ministério Público, respondeu a 12ª Vara Federal do DF. A investigação vazada pelo presidente apura as circunstâncias de um ataque hacker ao Tribunal Superior Eleitoral e teve início, após um pedido do próprio TSE, a PF, não há nenhuma relação com as urnas eletrônicas, mas Bolsonaro exibiu a documentação em uma live em agosto do ano passado, apresentando o um inquérito como uma suposta evidência da vulnerabilidade das urnas, o que não é verdade. Após Bolsonaro vazar a documentação, o TSE pediu à PF a abertura de um inquérito sobre a divulgação desse documento. A delegada Denise Dias Ribeiro concluiu que o caráter tinha natureza sigilosa e apontou que Bolsonaro cometeu crime de violação de sigilo funcional. Na semana passada, o procurador-geral da República, Augusto Aras, apresentou um pedido de arquivamento, passou pano, passou pano, sob argumento de que não houve decisão judicial decretando sigilo do processo e que o delegado do caso não registrou o inquérito como sigiloso no sistema interno da Polícia Federal. Portanto, disse Aras, não é possível acusar Bolsonaro de crime, já que a documentação era pública. O relator do caso, o ministro Xandão, ainda não decidiu a respeito do pedido de aquivamento. Procurada, a PGR afirmou que as normas internas da Polícia Federal dispõem de que o delegado responsável deve requerer ao juiz para o qual foi distribuído o inquérito para que nele seja determinado o segredo de justiça, o que não havia ocorrido até o dato, a data dos fatos investigados. O órgão disse ainda que não dispõe de informações para afirmar-se posteriormente aqueles eventos. O procedimento foi adotado pela autoridade policial nos termos do artigo 94, parágrafo único, papapá. Investigadores da PF afirmam que o inquérito atualmente tem classificação sigilosa no sistema da corporação. A reportagem questionou a superintendência do PF a respeito do sigilo do inquérito, mas o órgão respondeu apenas que há diligências em curso. No referido inquérito, algumas diligências encontram-se pendentes. Dessa forma, informações mais detalhadas não podem ser dadas, uma vez que medidas judiciais foram tomadas, o que, consequentemente, inviabiliza o acesso de terceiros estranhos à investigação. Especialistas de direito penal opinam que, mesmo sem um decreto do juiz ou um despacho do delegado, o inquérito pode ter documentos com teor sigiloso, cuja divulgação pode caracterizar crime. No caso do inquérito sobre o ataque hacker, por exemplo, o delegado recebeu uma sindicância sigilosa do TSE a respeito do assunto com o aviso de que estava sob sigilo um procurador do Ministério Público Federal ouvido sob anonimato disse que sigilo de um feito é definido pela natureza de seus dados como a exigência de solicitações a operadoras de telefonia por dados pessoais dos usuários que seriam sigilosos olha basicamente o que aconteceu foi o seguinte, lembra que o Bolsonaro fez uma live? ele estava dizendo que ia trazer provas de fraudes nas urnas eletrônicas e não provou nada só que naquela live ele mostrou um inquérito da Polícia Federal um inquérito que estava investigando um ataque hacker então o sistema da, do TSE sofreu um ataque as urnas não tem nada a ver com isso porque as urnas não têm conexão com a internet elas não são conectadas a nada então mesmo que você invada o sistema do TSE, você não invade as urnas porque as urnas não estão conectadas, elas não têm conexão com a internet. Mas ele usou isso como argumento para dizer, está vendo, o TSE é vulnerável, está sendo atacado. Esse inquérito é sigiloso. A Polícia Federal já disse que ele era sigiloso. O Augusto Aras foi lá e passou pano, falou, não, não era sigiloso, era público. Ele mostrou e não era crime divulgar, porque era público. Aí o jornal O Globo foi lá e falou, então me dá uma cópia que eu quero ler? A justiça falou, não, não posso te dar uma cópia porque é sigiloso. Agora, como é que faz? Porque se é sigiloso, e o Bolsonaro divulgou, ele cometeu crime. O que, que deve acontecer se ele cometeu um crime? Depende do Augusto Aras denunciar. Se a justiça está dizendo que é sigiloso, se a Polícia Federal já está dizendo que é sigiloso e ele não denunciar, se ele optar pelo arquivamento, o próprio Xandão pode denunciar daí. Mesmo que isso não aconteça, isso é na, no Ministério Público, na Procuradoria. Tem também na Justiça Eleitoral procedimentos investigando quem vazou, por que vazou, por onde vazou, e ali o Bolsonaro também pode se pegar. Aí já é outro procedimento, não é o caso que está lá na Procuradoria, mas é dentro do TSE, é um outro inquérito lá, investigando de onde saiu, de onde veio o pedido, e ali ele também pode ficar inelegível. Esse inquérito preocupa muito o Bolsonaro, porque foi um grande vacilo, ele não podia ter mostrado esse inquérito, ele era sigiloso, ele não poderia ter feito isso, mas fez, e fez isso usando a estrutura do governo federal, usou a TV, a EBC, para divulgar, ele usou tudo isso, meio que fazendo campanha antecipada, ele está todo enrolado por causa dessa live, ele está bem enrolado viu? Maria Elisa, obrigado por ter se tornado membro, obrigado pelo apoio, obrigado pela confiança, bem-vindo, Maria Elisa, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo, valeu. As urnas não são conectadas mesmo, trabalho nas eleições e sei disso. É, nunca foram e nunca serão, porque essa é a garantia de que elas são seguras, elas não são conectadas a nada, né? Augusto Aras, passador de pano de Bolsonaro, fora Augusto Aras. Augusto Aras, passador de pano. Olha o Augusto Aras aqui, olha o Augusto Aras. Pano. Eu passo bano,
2: vou passando, vou passando, vou passando, vou passando. Diga onde você vai, que eu passo pano. Vou passando, vou passando, vou passando, vou passando. Diga onde você vai, que eu passo pano. Vou passando, vou passando, vou passando, vou passando. Diga onde você vai, que eu passo pano. Vou passando, vou passando, vou passando,
0: vou passando. Diga onde você vai, que eu passo pano. vou passando, vou passando, vou passando, vou passando. Aí, o Augusto Aras, passador de pano, ele resolveu pedir o arquivamento porque o inquérito era público. Só que o Globo foi lá pedir uma cópia e eles falaram: não podemos dar uma cópia porque é sigiloso. Aí como é que fica, né? Cadê? Ele pode ficar inelegível? Seria ótimo. Não seria ótimo, Ambrosina. Não seria ótimo. É tudo que ele quer é ser vítima. Seria a mesma coisa que dar uma facada nele é transformar o agressor em vítima, não podemos tirar Bolsonaro desse processo eleitoral, não podemos dar a ele o discurso de que ele é vítima, de que ele é perseguido, de que está o um mundo contra ele, porque o discurso dele é sempre esse, pior coisa que pode acontecer é tirar o Bolsonaro dessa eleição, você teria depois de quatro anos um Bolsonaro muito pior e sem um Lula para enfrentar, não seria uma boa ideia, não. É melhor que ele perca mesmo e no primeiro turno. Que perca bem perdidinho assim mesmo, do que não disputar, sabe? Marina pode ajudar o PT só em participar da campanha e dar um discurso a favor do PT. Como ela fez com o Aécio, isso por si só já se desculpou. Antônio Epifânio, obrigado pelo superchat, tá? Agora eu vou fazer o seguinte. Obrigado, viu, Antônio? Obrigado de coração. Eu vou ouvir o WhatsApp... 14 porque eu falei, tem outra pessoa que está tentando se reaproximar, que está arrastando as asinhas. Quem será que é essa pessoa? Vamos ver se vocês chutaram bem. Vamos ver aqui, ó. Eu vou. Deixa eu pegar aqui. Eu vou ouvir o que, que vocês falaram. Quem será que é a pessoa. Opa, pera lá. Quem será que é a pessoa. Que... Ai, caramba, estou todo atrapalhado aqui. Pera lá. Quem será que é a pessoa que está arrastando as asas? Olha o WhatsApp, WhatsApp. Pronto. Agora vamos lá. Vamos lá, bora. Aqui está. Voltei. Pronto, beleza. Aê! Vamos ouvir quem que você acha que é que está arrastando as asas para o PT, que está querendo voltar para o Ninho? Roberto! Oi. Deve ser Joyce Raffmann ou Alexandre Frota. Será? Dois. Boa noite! Boa noite! A mulher que, que quer fazer aliança também tá com o PT ah. é Mata Suplicy. Marta Suplicy? Não sei. Oi, professor, acho Oi. que é, ma... é Marta, está querendo se aproximar, eu acho que é Marta. Marta Boa Suplicy? noite, professor, Inês Nascimento, tudo ah, bem? Tudo. Marta Suplicy, seria ela? Não sei. Boa noite, professor,
1: Oi. é a Angela de Diadema. Ah. Eu acho que está se aproximando de novo do, do Lula,
0: é a Heloísa Helena. Heloísa Helena? Boa noite, professor Paulo Oi. Maranhão, eu não vi se é a Marina Everta, Marta Suplicy, o próximo deve ser o Temer, Temer? Professor, eu sou
1: Ana Maria hum. a Marina é muito bem recebida porque quanto mais gente da esquerda melhor, e o do centro-esquerda e para mim é a Marta Suplicy também, será bem-vinda um tanto... <risos>
0: Obrigado, Ana Professor, eu acho que é o Antônio Carlos Magalhães Neto, lá da Bahia A CM Neto? Tá, tudo faz sentido obrigado pela participação de vocês, tudo faz sentido vamos ver agora quem quer outra pessoa que está arrastando as asinhas, querendo se reaproximar do, do PT? Dá uma olhada aqui, ó. Os acenos de Marta Suplicy a Lula. Olha quem está chegando, olha quem está chegando, ó. Marta Suplicy segue dando sinais nos bastidores de que quer ter um papel ativo na campanha do ex-presidente Lula mesmo ciente de que muita gente do PT não morre de amores por ela, ainda mais depois que ela votou a favor do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Marta vem mantendo conversas constantes com líderes petistas e angariando apoio junto a grupos nos quais tem bom trânsito. Vem se empenhando, por exemplo, em mobilizar mulheres influentes em torno da candidatura de Lula. Mas a ex-prefeita até agora não fez nenhum gesto claro que indique uma vontade de se filiar novamente ao PT. No time da campanha, cresce a avaliação de que o objetivo é um só, se cacifar para algum ministério num eventual governo de Lula. Opa, mas aí fica bom, hein? Aí fica bom, porque o ministro não precisa ser filiado a partido nenhum, ela não precisa se filiar a partido nenhum, não precisa se comprometer, mas ela pode ter o ministério, será que teria vaga no ministério do Lula? Será? Cadê? Alexandre Frota aqui, Alexandre Frota. Eu já estava para dizer que era o Ciro que estava querendo voltar pro PT, mesmo ele nunca tendo sido do PT. Difícil. Pediu perdão para Dilma, está braba. Cadê? eu gostava da Heloísa Helena acertei Eduardo Suplicy, não, mas o Eduardo nunca se afastou, ele é do PT, né Erundina, não, a Erundina se aposentou, Roberto, a última coisa que ela falou, que ela não disputa mais eleições a Erundina, se não me engano, está com 84 anos, ela não disputa mais eleições, ela termina o mandato dela esse ano e não participa de mais nada segundo ela disse, né cadê, Deus me livre Heloísa Helena, não, não tem Heloísa Helena, não eu acho que é a Marta Suplicy. Ivan, 7 Sete de setembro faltou o chão para os apoiadores de Bolsonaro, o homem bom, honrado, verdadeiro, honesto e trabalhador. Nós, brasileiros, honestos, estamos juntos e misturado. Amém. Avante, Brasil. Deus acima de tudo. Amém. Oi, oh, Ivan. Oh, sabe o que é duro? É que às vezes a pessoa fala isso de coração toda iludida, né? Toda iludida. Ivan, vamos fazer só um resumo aqui? Olha só que presidente maravilhoso que você tem. O cara foi para a Rússia, apertou a mão do Putin, disse que estava solidário à Rússia. Aí o Ricardo Salles falou que o Bolsonaro tinha evitado a Terceira Guerra Mundial e que ia receber o Prêmio Nobel da Paz. Só que aí teve guerra. Aí o ministro sanfoneiro falou que o Bolsonaro levou uma mensagem de paz, mas que o Putin não ouviu. Aí o Mourão disse que o Putin era a mesma coisa que o Hitler. O Putin que o Bolsonaro apertou a mão era igual o Hitler e que apoiava uma ação dura contra a Rússia. Aí o Itamaraty veio e falou que o Brasil tinha que ficar neutro e colocar panos quentes. Olha o que você que está apoiando. Olha que laia de gente despreparada, de gente idiota, Bolsonaro foi se meter num país sabendo que podia ter uma guerra, foi ficar do lado do país que está invadindo o outro, está contra a comunidade internacional, tem o um ministro sanfoneiro pateta, o outro perseguido pela polícia federal dando palpite, o Mourão que foi desautorizado pelo Bolsonaro e você achando tudo lindo. Não é triste, não. Faz um exame de consciência para ver o que, que você está apoiando a palhaçada que é esse governo. Um governo sem rumo, sem direção, sem caminho. De verdade. Pensa se é por aí mesmo, né? A silenga assumida. Tchau a tutti. Estamos em guerra e não vai ser fácil. Obrigado por sempre nos dar luz em sabedoria no seu trabalho. É importante. Eu que agradeço. Obrigado pelo superchat. Não suma mais, viu? Não suma mais, não. Obrigado. Cadê? Marta vai fazer polidense pro Lula, depende se vai ter aquele polimóvel lá, né? Que tinha o carrinho do Bruno Covas que era um polimóvel. Cadê? Cadê quem mais? Luiz Erundino 87 anos de idade. 87? Então ela já disse que ela não vai mais disputar a eleição. Vai se aposentar, vai descansar. Ela é professora da PUC, ela tem uma vida com muitas atividades, ela quer descansar um pouco e é justo, né, gente? Então, tem coisas assim que... O Lula mesmo, ele já tá na sexta campanha presidencial, é a sexta disputa, achar que ele vai disputar pela sétima vez, né? Marta quer vir, devia se desculpar com a Dilma. A Marta, deixa eu mostrar aqui, ó. Ó. a Marta conseguiu a proeza de sair do PT dá uma olhada a Marta conseguiu a proeza de sair do PT para ir pro PMDB do Eduardo Cunha combater a corrupção pode um negócio desse? ela saiu do PT para ir pro PMDB do Eduardo Cunha combater a corrupção olha lá, ó Eduardo Cunha, Michel Temer, Marta Suplicy, ela foi pro PT, pro PMDB do Eduardo Cunha, combater a corrupção. Olha, que falar de uma pessoa dessa, né? Olha lá, foi pro PMDB combater a corrupção. Difícil de explicar em que que essa pessoa queria. Difícil explicar o que queria essa pessoa, mas ela saiu do PT. <risos> E foi pro PMDB do Eduardo Cunha combater a corrupção. Tá certinho, hein? Tá certinho. Esse governo tá à deriva. Marina Silva e Luiz Helene Ciro Gomes é que nem samambaia politicamente cada vez mais para baixo. Cadê? Ele evitou a terceira, essa é a quarta. O que, que, que é, Sônia? Ele quem? Terceira o quê? Não entendi. O Ivan tem CNPJ, ele não tem CPF, é dono de empresa e toca obra para o governo. Raquel Mouzinho, o Ivan vai passar vergonha em outro lugar aqui, bolsonarista não se cria. Obrigado, viu, Raquel? Obrigado pelo superchat chat, obrigado por ser membro. Muito obrigado, viu? Cadê? O Ivan, para quanto foi o seu salário? Não, um governo desse, gente, de verdade, assim, as lambanças que esse governo faz... E o povo bater no palma é meio triste, né? Você vê que tem gente bater no palma, mas tudo bem. Boa noite, Tânia, mas o Ivan não quer saber. O ego dele deve bater muito forte para por esse desgoverno. É porque depois de estar há quatro anos apoiando esse negócio, um ano de campanha e três anos de governo, é duro dar o braço a torcer, né? É duro. Eu acho que se o Bozo perder nas eleições, ele não se candidata mais para presidente. E ninguém sabe. Ninguém sabe. O mundo... É dinâmico, né? O tempo vai dizer. Temos que esperar. Marta Suplicy é igual ao centrão, vai para onde está o poder. Mas agora eu vou ler outra notícia para vocês, para mostrar o quanto Bolsonaro está sem rumo, perdido, foi fazer graça na Rússia e agora ele pode se complicar. Olha: guerra. <risos> essa aqui é a melhor. Pera lá. Pera lá, porque essa aqui eu tenho que compartilhar a tela diferente. Pera lá. Essa aqui é a melhor, gente. Essa aqui é a melhor. Espera só um pouquinho. Essa é a melhor do dia. Olha, Jovem Pan e Record exibem cenas de videogame para falar em invasão da Ucrânia. Vocês acreditam que eles fizeram isso? Essas imagens que eles mostraram aqui são imagens de jogo, porque tem jogo que simula guerra. Só que os jogos, hoje em dia, são muito realistas. Eles são muito avançados. Não é mais um negócio quadradinho, que faz som metálico. Você não sabe se é um vídeo ou se é um jogo. Só que é um jogo. Todo mundo deveria saber que é um jogo, porque se você põe uma imagem na televisão, você deveria checar a, a origem dessa imagem antes, né? Olha, deixa eu diminuir um pouquinho para vocês verem. Ó. Como a invasão da Ucrânia afeta a economia mundial, o cara tá falando, e aqui do lado é a cena de jogo, de videogame. Olha, que compromisso com a verdade. A Jovem Pan News e a Record, ao noticiarem a invasão russa à Ucrânia, usaram um vídeo que mostra um avião sendo atingido por mísseis, mas as imagens, na verdade, são do game Arma 3. Jogadores logo perceberam na confusão que acabou virando... Piada nas redes sociais. Ambas as emissoras foram procuradas por Splash e o texto será atualizado assim que houver resposta. Na Jovem Pan, a imagem ficou exibida enquanto comentaristas analisavam a situação, entre eles o ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles. Olha que bonito aqui, ó. Sabe o que, que é pior? Olha de onde eles acharam a imagem. Baixaram do Kawaii. Olha que fonte segura. Baixaram uma imagem do Kauai, é uma imagem de um videogame e exibiram, olha. com a Rússia, os Estados Unidos parece que insuflaram, a administração Biden parece que insufla essa divergência com os russos utilizando a Ucrânia como pretexto. O próprio presidente da Ucrânia, há cerca de duas ou três semanas atrás, chegou a dizer, olha, não nos, não se envolvam, por favor, parem de é, colocar lenha na fogueira, você não usou exatamente esse termo, evidentemente, mas, mas deu uma declaração nesse e mais aqui, ó, parece que a Record também caiu na fake news do vídeo de Arma 3 que foi divulgado como combate na Ucrânia, olha. Mano, os caras estão literalmente postando um vídeo do Arma 3 em rede, caralho, é sensacional, essa porra é Arma 3. Não é a primeira vez que os gráficos realistas dos videogames causam confusão na Record. Alguns relembraram a vez que a emissora exibiu cenas do jogo Força Motorsport 6 como se fosse uma prova para ser motorista do presidente dos Estados Unidos. Um distúrbio, ele tem que dirigir de ré. Como é que o cara consegue dirigir assim, hein? Não pode sair da pista. Saiu da pista, ele não é contratado para dirigir o carro presidencial americano. Tem condições, Lombardi? Nenhuma. Consegue? Nenhuma. Olha aí! Gente, isso é um jogo também, tá? Isso é um jogo. Olha o nível do profissionalismo dessa gente, que pega a imagem de videogame e apresenta como se fosse de verdade. Primeiro, é um vídeo baixado do Kawaii, que é um aplicativo de vídeos que é pra brincar. É igual o TikTok, pra quem não tem. É um aplicativo de vídeos. O cara baixa o vídeo de lá e coloca. Segundo, sabe por que é fácil você perceber que é um jogo? Porque é filmado de perto. Você vê assim dando tiro no avião... é como se estivesse filmando de perto... nunca vai ter uma câmera ali... no meio da batalha... se você filma, você filma de longe... ali são cenas... como se fosse assim... Ó, você está vendo dar o tiro daqui... é como se quase você estivesse dando tiro... e olhando... nenhuma emissora filma tão de perto... porque você teria que estar tá dentro da guerra para filmar... então é óbvio que aquilo é um jogo... você está vendo dar o tiro assim... ó como se fosse quase você que está atirando... É porque é um jogo, não é vida real. E eles pegam de um aplicativo de vídeos, jogam lá como se fossem imagens da guerra. Olha o compromisso que essas emissoras têm com a verdade, com a responsabilidade. Aí o Bolsonaro vem... lixo! Eu não assisto a lixo, eu só me informo pela Jovem Pan. Olha o que a Jovem Pan faz. Mostra a cena de um videogame e fala que é a cena da guerra do, da Ucrânia e os caras acreditando, né? Meu filho falou e disse, isso parece um jogo, mãe. É, mas é jogo pelo ângulo. Sabe, se fosse uma guerra, você nunca ia filmar praticamente do ponto de vista de quem atira. Porque eu não vou botar um câmera ali. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Deixa eu ver se eu pego aqui, ó. Alguma coisa, não tenho nada aqui. É qualquer... Uma caneta que seja. Isso aqui é um canhão. As imagens mostram os tiros saindo do canhão e é filmado praticamente da pessoa que está no canhão. O câmera teria que estar dentro da arma, vocês entendem isso? Então é o ponto de vista de quem está na guerra. Não é o ponto de vista de um cinegrafista. Um cinegrafista de verdade, humano, de uma emissora, não estaria ali. Se ele tivesse ali, ele estava atrapalhando. Só em jogo que é assim. Na vida real, você não está dentro da guerra. assim. Era para você ter uma noção de que aquilo não podia ser real, né? Na PAN só tem o que não presta. Olha a cara do Salles, ex-ministro do desmatamento. É impressionante como essa gente ganha audiência com essas barbaridades. E, a, e os panacas dos gados acreditam. Eles acreditam em qualquer coisa. Você viu aquele van que apareceu aí? Dá até pena de verdade, sabe? Porque essas pessoas vão continuar existindo e elas vão sofrer muito. Quando o Lula vencer, esse pessoal vai desesperar. Esse pessoal, vocês lembram no 7 de setembro, que falaram que, olha, não está confirmado, mas parece que o Bolsonaro decretou estado de sítio, aparece que ele decretou, esse pessoal vai sofrer de verdade. Esse pessoal vai sofrer de verdade. Eles eles são seres alucinados, gente, Isso a gente vai sofrer de verdade, né? É, Neuza Del Conte, infelizmente, o público da Record acredita nessas imagens falsas sensacionalistas. É porque quando você pensa Quer ver? Ó, eu vou tentar mostrar de novo aqui para vocês, para vocês entenderem o que eu estou falando, porque às vezes fica mais ou menos claro, mas não fica claro. Ó, vou mostrar aqui de novo. Olha. Rússia, os Estados Unidos parece Pensa que bem. Ó. Biden parece que essa divergência com os russos. Olha de onde está saindo o tiro. É praticamente do lugar de onde está filmando. Vocês entendem? Olha, utilizando a Ucrânia como olha praticamente está do seu lado o negócio que está dando o tiro. É como se você estivesse dentro da guerra. Num jogo, tudo bem. Num jogo, você pode estar tá sentado num carro de Fórmula 1 que não tem problema, você não vai morrer. Mas numa guerra, ninguém estaria tão perto de onde está saindo o tiro. Porque você teria que estar tá dentro da guerra. E um cinegrafista atrapalha dentro da guerra, entendeu? Olha, não tem como ter uma pessoa ali filmando ali assim, ó.
2: ó não tem como. Ó, você teria que estar ali, ó. Ó, onde você tem que estar.
0: Não tem como você estar tão perto da origem do tiro, senão você estaria dentro da guerra mesmo. Se atrapalha até ali, né? É meio óbvio você ver isso, mas a Jovem Pan acreditou. Vai sofrer porque nós vamos abater Bolsonaro nas urnas, Maria Aparecida. O bigodão pagou mico no dia do estado de... <risos> oh, que gente alucinada. O desqualificado do Salles está trabalhando na Jovem Pano? Tá. Comentarista contratado. Ali, ó, o Adriles perdeu o emprego, mas tem a, a Zoe Cubana, tem o Ricardo Salles, tem uma galera ali triste, viu? Eu costumo assistir esses vídeos de modo aleatório pelo Facebook. Então, mas é uma coisa meio óbvia, porque se você começa a ver, praticamente você está no lugar de quem atira. Não pode ser real. Um câmera tá dentro da guerra desse jeito, atirando ali, é como se você estivesse dentro de um tanque de guerra. Não pode ser real. Só pode ser um jogo, né? Mas ah, para a Jovem Pan tá tudo bem. Professor Alexandre de Moraes determinou que o Telegram tire vídeo fake do ar. Foi hoje vídeo que o Bozo postou 24 horas para tirar do ar. Márcio, você vai ver daqui a pouco eles começarem a determinar que o Telegram saia do ar. O Telegram vai sofrer ou sérias restrições no Brasil ou vai ter que sair do ar, porque eles não respondem. Ele manda essa determinação, o Telegram nem responde. O Telegram não responde, ele não tem escritório no Brasil... Só tem, eu acho que a sede dele é em Dubai, que já foi colocada em Dubai, porque eles analisaram onde eu posso pôr para fugir de lei. Que país que me deixa fazer tudo? Então eles foram para lá para não ser perturbados e eles nem respondem. O Alexandre de Moraes pode determinar o que ele quiser para o Telegram, que o Telegram não responde. Eles vão acabar tirando o Telegram do ar no Brasil, viu? Nós vamos fazer um massacre de votos nas urnas, só vai dar Lula a eles que não sabem das coisas. Marta, Marina Silva Luiz Helena e Marta Suplicy Ciro Gomes é que nem Samambaia mas de novo, Paulo, de novo o MP não deveria cobrar a Jovem Pan e Record por essa mentira deslavada gente, vocês estão achando agora que tudo a justiça vai atrás é algum idiota que achou que aquele vídeo era real e pois, nem tudo que é errado é crime, né, nem tudo que é real é crime, o Ministério Público não pode ir atrás agora de qualquer coisa que aconteça né é, o que Salles está fazendo fora da prisão? Ele não tem nem condenação. Eu acho que aquela condenação de primeira instância já foi a segunda instância e passaram o pano, viu? Não é uma coincidência o Bozo ter ido à Rússia e logo após ele ter invadido a Ucrânia? É uma coincidência. É uma coincidência. Certíssimo suspender o Telegram durante as eleições. Eu acho que é definitivo, viu? Ou eles vão ter um escritório no Brasil ou vai ser suspenso. É o que se diz. Agora, vamos lá, ó. Vamos lá, mais uma notícia aqui para vocês, por que a Igreja Universal de Edir Macedo se distancia de Bolsonaro? Olha o Bolsonaro perdendo o apoio que ele achava que ele nunca ia perder dos evangélicos, olha, sempre alinhados ao presidente da vez, a Igreja Universal do Reino de Deus e o partido ligado a ela, os republicanos, ensaiam se a afastar do presidente Jair Bolsonaro na campanha pela reeleição, a igreja, liderada pelo bispo de Macedo, anda descontente com o presidente há tempos, enquanto as resistências do partido, comandado pelo deputado Marcos Pereira, bispo licenciado da Universal, são mais recentes. Um dos primeiros focos de irritação da Universal com Bolsonaro veio em 2021, com a falta de apoio do governo diante da expulsão de seus pastores de Angola, onde líderes locais se rebelaram contra os brasileiros e assumiram o comando da igreja também esgarçaram a relação, a aproximação entre o presidente e o pastor Silas Malafaia, líder da Assembleia de Deus... Acho que chama Assembleia de Deus Vitória em Cristo, né? Porque não é a Assembleia de Deus, acho que é outra igreja com nome parecido. E hoje, um de seus principais conselheiros e a falta de empenho diplomático para a nomeação do ex-prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, sobrinho de Macedo, como embaixador do Brasil na África do Sul. Crivella teve a indicação retirada por Bolsonaro em novembro após o governo sul-africano ignorá-la solenemente por seis meses. No campo propriamente político, o Republicanos foi um dos cotados para receber a filiação de Jair Bolsonaro. Como se sabe, o acordo não foi em frente. E a relação teve capítulos recentes de estresse, tendo como pano de fundo as negociações do troca-troca partidário para a formação de chapas às eleições em outubro. Marcos Pereira reclamou publicamente de Bolsonaro, afirmando que o presidente atrapalha a aliança e o crescimento do Republicanos. Na visão de Pereira, o capitão não só não contribui para deputados se filiarem ao partido, como atua para tirá-los os nomes da legenda e levá-los para o PL. A insatisfação tem feito o partido um dos pilares do Centrão, cogitar não apoiar a reeleição e ficar neutro na disputa presidencial. Gente, o Republicanos nunca fica contra governo nenhum. Eles apoiam o governo que aparecer eles querem estar junto do poder, eles perceberam que foi um erro apoiar o Bolsonaro, o Bolsonaro não fez nada por eles. Então, primeiro, o que aconteceu em Angola? Havia denúncias em Angola de que estava tendo lavagem de dinheiro, que os pastores traziam dinheiro ilegalmente para o Brasil dentro da própria roupa, tinha várias denúncias lá. Chegou uma hora que os pastores da Universal angolanos tinha pastores brasileiros e pastores angolanos. Os angolanos expulsaram os brasileiros e pegaram a igreja para eles. E aí o Edir Macedo queria que o, o, o Bolsonaro interviesse em Angola, conversasse com o governo, entrasse na justiça, fizesse alguma coisa, porque ele estava sendo expulso de Angola e Angola seria a porta de entrada para a África, para ele expandir e conquistar, levar a igreja dele para a África toda. Ele não podia ser expulso de Angola, né? Mas o Bolsonaro não fez nada. Depois de um tempo, ele mandou o Mourão para falar lá com o presidente da República. O presidente da República recebeu o Mourão, ele levou um monte de deputado evangélico do Republicanos da Universal, o presidente não aceitou receber os deputados e não conversou com eles. Foi uma viagem que deu para trás. Aí o Edir Macedo falou, então nomeia o Marcelo Crivella embaixador na África do Sul. Por que África do Sul e não em Angola? porque o plano dele é para África, não é só para Angola. E na África do Sul, Marcelo Crivella já morou na África do Sul, ele foi missionário lá, na Universal na África do Sul. Ele prega em português, ele prega em inglês e ele prega em zulu. Pra você tem uma ideia, ele aprendeu zulu enquanto ele morava na África do Sul e pregava em zulu. Então ele queria colocar o Marcelo Crivella lá para prestar apoio em Angola quando precisasse. Só que uma, o Bolsonaro indicou e a, a África do Sul simplesmente não respondeu, porque o país tem que aceitar. Ele pode negar, mas negar é muito agressivo na diplomacia. Quando você não aceita o um nome indicado, é quase declarar guerra. Na diplomacia isso não se faz. Quando você não quer aceitar, você simplesmente não responde. Olha, quando você vai aceitar? Não tem o prazo para aceitar e nunca responde. Mas você não dá ou um não. E ficou seis meses parado lá. E o Ed Macedo não gostou porque ele precisava do Marcelo Crivella lá. E aí agora ele falou o seguinte, não me ajudou em Angola, não nomeou o Marcelo Crivella para lá. Os deputados, que é quem realmente importa no bolsonarismo, não é o Bolsonaro. O Bolsonaro é um problema, porque ele ataca o TSE, o TSE vai estar com lupa no partido do Bolsonaro. Ninguém quer o Bolsonaro no partido, mas querem os bolsonaristas porque vão puxar voto, então eles querem o Hélio Negão, eles querem o Eduardo Bolsonaro, eles querem a Carla Zambelli, a Bia Kicis, eles querem esse povo aí. tá tudo indo para o PL, o Bolsonaro está direcionando eles todos para o PL. Então a Universal, o Partido Republicanos, o Marcos Pereira fala assim, nós vamos romper com o governo, nós vamos ficar neutros e não vamos apoiar ninguém mas não vamos mais apoiar Bolsonaro, Bolsonaro está perdendo uma igreja com muitos fiéis, está perdendo o apoio de um empresário riquíssimo, de alguém influente, porque ele não sabe administrar essa situação, ele não soube administrar a situação de Angola, a situação do Marcelo Crivella, da filiação dos partidos, ele não distribuiu os bolsonaristas por vários partidos da base, ele está perdendo apoio, gente, é muito difícil a situação dele, pensando em reeleição, né? Lázara, obrigado por ter se tornado membro, um grande abraço, bem-vinda, obrigado mesmo pela confiança, viu? Muito obrigado. Vai vendo Bolsonaro? Lula é o melhor presidente para o Brasil. Inês, estão se referindo àquele Bolsonaro que chorou no 7 de setembro que acreditou em estado de sítio, ele tem a aparência do Leôncio do Pica... Nossa, estão demais. É, gosta da Marina, todo mundo erra, perdoar e dar nova chance é humano. Mas a questão não é essa. Não é que a Marina errou, todo mundo... Errou. A magoada é ela. Ela, é difícil ela se aproximar do Lula. Não é difícil o Lula aceitar. Vocês estão pegando a questão pelo outro lado. Não é se deve ou não perdoar a Marina. É ela que se sente magoada. É ela que se sentiu traída. E é ela que tem resistências a voltar. O Randolph quer trazer... Não é que ninguém aceita, que deve perdoar. Não é essa situação. O difícil é convencer a Marina a voltar porque ela se sente magoada. Não, vocês estão pegando pelo ponto errado esse negócio aí. Esses pastores mercenários não querem concorrências na lavagem de dinheiro simples assim. Maria, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês precisam tomar mais cuidado, ser mais responsáveis com as declarações que vocês fazem, porque hoje você pega essa declaração... Manda uma notificação para o Google, ele é obrigado a dar seus dados e você é processado. Então, se você tiver provas, pode falar. Se não, meça as palavras, porque você sabe em que estado nós estamos vivendo, vocês se expõem desnecessariamente. Tá? tomem cuidado, não é assim, não saiam acusando sem provas, porque vocês podem ter consequências sérias. Meçam as palavras, sejam mais prudentes, porque parece que pode tudo é problema quando vem uma acusação criminal para você responder, tal, é ruim, viu? É ruim quando a gente é pequeno e a justiça vem para cima, é um rico com escritório de advocacia, o sistema judicial e você pequenininho Tomem cuidado, meçam as palavras, tem que aprender a controlar. Quando você está publicamente falando, o que você falar pode ser interpretado de um jeito ou de outro. Tomem cuidado. Tomem cuidado, viu? Todo apoio é interessante, mas me pergunto se no governo como vai ser. São interesses completamente opostos Marinas e Alckmin, criador do Sales. Mas não é para participar do governo. Não é para participar do governo, é para reaproximar Ninguém está oferecendo o cargo, nem ela está pedindo. O Randolph só quer que eles conversem, que eles se reaproximem, né? Professor, covardemente o Bozo, já que não tem miolos, passa para Baga Baganeto, isso vai dar M. Não vai dar nada. Não vai dar nada. Na, na Rússia e Ucrânia, não vai dar nada. A Marina que afogue as mágoas dela, se quiser apoiar o Lula. É, Boa noite, Ana Lúcia. Mônica, você está longe. Você está livre por aí. Mas aqui a gente tem que tomar cuidado, a gente não pode sair falando qualquer coisa porque isso se chama é, calúnia e difamação, a não ser que você tenha provas. Se você tiver provas, tudo bem, senão você vai responder por dois crimes, por calúnia, por difamação, né? A bancada evangélica também está com raiva da votação sobre os cassinos. Está, está, isso vai pegar. Mas o Bolsonaro, ele vai falar que vai vetar e que não é com ele. Eu não sei como é que acreditam nessa conversa esfarrapada, né? É, bolsonarista chama Lula de ladrão e não tem provas. Mas é problema deles. Você quer ter o mesmo problema deles? Eu tô, eu tô avisando. Se quiser seguir, você segue. Se não quiser, você não segue. Não tem problema. Se você quiser se expor a, a ser processada, fique à vontade. Eu tô dando um conselho. Ninguém é obrigado a seguir. Se você quiser se expor, tudo bem não sou eu, eu, tô falando que é melhor ter prudência, agora Maria, se você achar legal cometer um crime jogando com a sorte de nunca ser acusada, fica à vontade, é problema seu, comigo tá tranquilo, eu tô avisando vocês que isso é um crime e que você pode ser processado, quiser jogar com a sorte, fica à vontade, quem sou eu para falar que você não pode fazer isso, né? Esse borra botas foi lá só acender o pavio e saiu correndo Gésia, boa noite, professor. Eu quase não participo, mas fico na roda ouvindo a prosa. Bem-vinda sempre. É um alívio entender o seu ponto de vista sobre essas notícias e juntar esperanças para, <risos> para a volta do Lulinha. Gésia, é que assim, sabe o que acontece? É que eu não nasci ontem e eu já vi várias coisas. A vantagem de ser velho é essa: eu já vi várias coisas acontecer. Quando o Bolsonaro apareceu, eu vi o Collor de novo, o mesmo discurso de caçador de marajá, que vai acabar com as mordomias, comigo não tem isso, eu sou contra a velha política. Eu falei, vixi, o povo vai entrar nessa de novo. Trinta anos depois, eu já tinha visto aquilo lá, já sabia o estelionato que vinha. Mas não adianta falar, como não adiantou falar em 89. É assim, essas coisas acontecem, né? Mas ter vivido já por várias coisas ajuda. Já passei por várias coisas. Acho que você também passou, depende da idade de cada um. Mas a gente já passou por várias coisas, né? Obrigado, obrigado por ser membro do canal. Fique de boa, converse, bem-vinda, tá? Cadê? Boa noite, o senhor é muito prudente, o senhor está correto. Não, é porque assim, sem fazer nada, nós estamos vivendo num estado policialesco. Nós estamos vivendo um estado que está sendo aparelhado, que a polícia... Que, ó, Tá tendo um ministro da Justiça que está abrindo inquérito para o Bolsonaro como se fosse advogado dele. Tem polícia federal que está perseguindo pessoas porque interessa para o Bolsonaro. E a gente vai dar brecha? Se quiser, tudo bem. Ah, bolsonarista faz. Tudo bem, quer fazer? Faça. Mas a gente deve ser prudente sabendo que nós estamos num estado policialesco, num estado que está perseguindo as pessoas. Né? não tem porquê, é só falar as mesmas coisas, mas meça as suas palavras, pensa se é daquele jeito mesmo, né, pensa se é, é eu vou pesar na letra desse jeito mesmo ou eu vou dosar um pouco, é só ser um pouco prudente né, cadê pastores que vivem da lã das ovelhas são mercenários, sim, a bíblia prova. é, eu não sei se esse argumento a justiça aceita, né a bíblia prova. Olha, o senhor está inocentado porque a Bíblia provou. Não sei se esse argumento vale juridicamente, mas você pode tentar. Você pode falar, não, eu sou inocente porque a Bíblia prova. Ah, eu matei ela apedrejada porque a Bíblia manda, então não é crime. Você pode usar esses argumentos aí. Hoje o presidente trocou novamente o diretor da PF. Né? O povo ficou cego pelo ódio ao PT. Não enxergaram a má pessoa que o Bozo é. Enxergaram e gostaram do que viram. Eu diria que enxergaram e gostaram do que viram, né? O PT está denunciando os gados por calúnia. Olha, ah, eu só estou dando um conselho. Quem não achar que não deve seguir, não segue. Mas, assim, nós estamos vivendo num estado policialesco, né? Deixa eu só pegar aqui e molhar a garganta. Hoje é sexta-feira, sexta-feira de carnaval. Eu acho que a gente podia dar uma olhada na agenda do presidente. Será que esse menino trabalhou hoje? Vamos dar uma olhada aqui, ó. deixa eu pegar aqui a agenda do presidente. Pronto. Vamos lá, eu vou pegar aqui para nós então a agenda oficial do presidente da república. Pronto, cadê? Vamos lá, ó. vamos ver o que esse menino fez hoje, provavelmente nada, né? Hoje é dia 25, vamos ver aqui, nós estamos no gov.br, agenda oficial do presidente da república, dia 25, o que, que nós temos? Começou 11 da manhã, lançamento do modelo regulatório do Imet. festinha. Depois, só voltou às duas e meia da tarde, para conversar meia hora com Pedro César Souza e depois meia hora com Joaquim Álvaro Pereira Leite, ministro do meio ambiente, acabou. Essa é a agenda do presidente hoje. Uma hora de trabalho, meia hora com o jurídico, meia hora com o meio ambiente, acabou. Essa é a agenda do Bolsonaro. Sério, gente, não, não é possível Cá para nós assim. Você pode gostar, você pode não gostar, mas de verdade assim, não é demais? Não é uma afronta isso? O cara tirou férias de sete dias, essas férias custaram um milhão de reais. E ele está cansado do quê? Que ele é um cara que há 30 anos não trabalha, ele tem duas aposentadorias, ele recebe como aposentado do Exército, ele requereu aposentadoria como deputado federal assim que ele entrou na disputa presidencial, ele tem duas aposentadorias... Tira férias, gasta um milhão de reais. Ele gastou 900 mil reais em sete dias de férias em Santa Catarina e o trabalho dele é esse. Ele trabalhou uma hora hoje e esse cara gasta um milhão para tirar férias. Não dá para acreditar. É muito, sabe, é muito assim, é deboche na cara do brasileiro. O cara tem uma agenda 10, tira férias e gastar um milhão cara que ganha, olha, o salário do presidente da república deve ser 35 mil reais por mês. 35 mil reais. Não é qualquer salário. É um excelente salário. É mil reais por dia. É praticamente um salário mínimo por dia de trabalho. O cara consegue gastar um milhão nas férias. Você imagina alguém gastar um milhão? Porque, pensa, você ganha 30 mil por mês. Se você junta, trabalha, junta dinheiro você vai para Paris, você vai para Londres você vai para Nova York o cara conseguiu gastar um milhão de reais em uma semana de férias ele ganha 30 mil por mês ele já tem um bom salário ele deveria pagar férias do bolso dele mas ele gastou do dinheiro público em uma semana, um milhão de reais e a agenda dele é essa quando ele trabalha, é isso por que, que a gente paga isso? Por que que a gente paga isso, né? Não é um pouco assustador isso, não? Eu até separei uma notícia sobre isso aqui, ó. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Uh... Quer ver? Tá aqui separado, quer ver? Aqui, pronto. Vamos ler uma notícia que é exatamente sobre isso. Sobre as férias do presidente. Dá uma olhada aqui, ó. O Brasil precisa decidir se continuará pagando férias milionárias a Bolsonaro. Como é que é? Vai ficar por isso mesmo? Olha. Jair Bolsonaro curtiu férias de 900 mil reais no litoral de Santa Catarina, bancadas com o nosso dinheiro, enquanto voluntários tentavam salvar pessoas em um sul da Bahia submerso por enchentes. Isso mostra um presidente coerente. Afinal, ele sempre defendeu que a morte é o destino de todo mundo e, por isso, devemos tocar o barco em frente, não importa o que aconteça. No caso, barco não, jet ski. Os sete dias em que passou em São Francisco do Sul custaram aos cofres públicos R$ 899.374,60, de acordo com os dados obtidos pelo jornal O Globo através de lei de acesso à informação. Nesse período, andou de moto aquática, deu cavalinho de pau em carro de corrida, enquanto terceirizava a gestão da crise da Bahia a seus, e seus 25 mortos para ministros que serão candidatos a cargos públicos no Nordeste. Bolsonaro e sua equipe de apoio haviam custado para nós cerca de 1,8 milhão em hospedagem, alimentação, passagens aéreas e gastos no cartão corporativo, no carnaval do ano passado, na mesma São Francisco do Sul. E na virada de 2020 para 2021, ele já tinha usado 2,3 milhões dos cofres públicos para curtir São Francisco do Sul e Guarujá. As informações foram requeridas ao governo pelos deputados federais Elisa Vaz e Rubens Bueno. De acordo com o um levantamento mensal do Diese, a cesta básica custava R$ 540 em janeiro deste ano em Salvador. Com os R$ 900 mil de grana pública que Bolsonaro torrou para se divertir em uma única semana... Ele poderia ter destinado mais de 1.660 cestas uh, básicas a famílias desabrigadas no sul da Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, por exemplo. O valor das férias presidenciais, comparado aos bilhões que o Brasil precisa para combater a fome, ativar a economia, comprar a vacina, construir casas para os desabrigados pelas chuvas, correr atrás do prejuízo educacional é quase nada, mas é uma questão de exemplo que ele dá, nenhum no caso, e de empatia ou falta dela com quem está na lama. Muitos brasileiros gostariam de estar fazendo a mesma coisa que Jair, andando de jet ski, passeando em lancha, dando cavalinho de pau. Projetam-se no presidente, que se vende como um cidadão comum que chegou ao poder. Mas um cidadão comum não passa quase três décadas como parlamentar, construindo um esquema familiar de desvio de salários de servidores. O problema é é que de um presidente espera-se soluções para os problemas do país, e não uma versão decadente de Ferris Buller no clássico Curtindo a Vida Adoidado. Bolsonaro transforma a presidência em um reality a céu aberto, no qual o que importa é estar eternamente em evidência para não ser votado para fora do Palácio do Planalto. Enquanto isso... Parte do Congresso e seus assessores vão aprovando a desregulamentação do país, afrouxando as regras que garantem um mínimo de qualidade de vida no pós-ditadura, inclusive as regras ambientais, ajudando a piorar o caos trazido pelas chuvas. Mais do que isso, de acordo com o artigo 7º da Constituição Federal, o direito a férias remuneradas e seu adicional pressupõe que a pessoa trabalhou para merecê-lo. O que convenhamos não foi o caso. O presidente passou a maior parte do tempo em campanha eleitoral, ou descansando. É um caso raro de alguém que ganha férias bem pagas sem ter trabalhado para tanto. Sou um cidadão comum. Aham, uhum, Jair, senta lá. Tudo isso confirma uma dificuldade estrutural do presidente em diferenciar o que é público do que é privado. Isso já havia ficado claro com as denúncias que embolsa salários de servidores de seu gabinete quando deputado federal, as famosas rachadinhas, ou quando bradou que mexeria no comando da Polícia Federal para proteger familiares e amigos, ou ainda ao dizer pretendo beneficiar um bilho meu sim ao tentar indicar um de seus filhos para embaixador nos Estados Unidos. Torrar essa grana em diversão, enquanto outros morriam em tragédia, é apenas mais um capítulo do seu mandato. É triste ou não é, o cara a gastar um milhão de reais em uma semana. Cá pra nós. Um milhão de reais em uma semana, né? A culpa foi do sistema triplo de justiça política governamental do Brasil. Quem deveria reagir a isso tudo sem armas, mas com o poder das instituições, nada fazem vergonha. Não é verdade, José. Não é verdade. Eu vou te explicar por quê. O Brasil... É uma república federativa. Essa república é formada por três poderes. Executivo, legislativo e judiciário. Esses três poderes são independentes e são harmônicos entre si. Não é um que fica vigiando o outro. Eles são independentes e harmônicos. Então eles vivem em harmonia e eles fazem o que eles quiserem dentro dos limites da lei. Não é o poder judiciário, não é o que tem que ficar fiscalizando. O juiz não é polícia. O juiz, ele recebe o caso na frente e ele julga. O judiciário não é um investigador que vai atrás para prender, para evitar bandidagem, para evitar crime. Não é isso. O sistema de justiça, se você está falando do STF, do sistema judiciário, o sistema judiciário, ele é ele reage, ele é reativo ele não sai procurando o crime para combater, o crime tem que chegar até ele, chegam os autos chegam as provas ele vê, baseado no que está na frente dele, ele toma uma decisão ele não é polícia tá? tem a polícia federal tem os partidos políticos mas tem o povo, ele foi eleito pelo povo, a gente não pode esquecer que ele sempre foi um vagabundo, que ele nunca trabalhou, as pessoas sabiam disso e votaram nele depois que você vota num vagabundo, falar que a culpa dele não trabalhar é de quem não fiscalizou? Você entende? Quem votou num vagabundo, votou por quê? O que, que esperava que ele fizesse? O Bolsonaro é isso daí. Ele nunca fez nada diferente na vida dele, né? É, é o Cana Olha Isso. O que será que é isso? <coughs> canal. Será que era canal? Canal. Bozo queimando um milhão por férias e o gado passando fome, eu acho, é pouco. Socorro, Rabelo, que o Bozo fez de bom para mim foi mostrar quem é quem. Jaqueline? Tudo que Bolsonaro faz, maracutaia envolvendo grana, me remete aos 39 quilos de talco na comitiva presidencial. É, dizer que ninguém sabia daquilo ali é muito estranho, porque é uma mala grande, viu? É uma mala muito grande dentro da cabine para ninguém saber. Boa noite, venham para cá, estamos aqui. A Helene está chamando vocês para acompanhar a live por essa rede aqui, ó. Por essa rede. Quem puder, fica 10 minutinhos lá, coloca o celular aqui em cima do código QR, você é jogado direto para lá, é só fazer uma senha. Estou querendo chegar, eu sou humilde, eu quero chegar a mil seguidores lá. Tá difícil, vamos conseguir, mas está difícil. Quem puder, fica 10 minutinhos lá. Votaram porque deram o golpe no PT, mas não só isso. Não ignorem que Bolsonaro é a voz de muita gente, sim. Não passem pano para essas pessoas, não. O Brasil é um país muito, muito, muito racista. É um país muito homofóbico. É um país muito machista. E Bolsonaro representa o que muita gente pensa, sim. Muita gente é como ele. No Brasil está cheio de racista, está cheio de machista, está cheio de homofóbico. As pessoas sabiam as coisas que eles falavam e se sentiram representadas. Bolsonaro não é para ser desprezado. Ele representa muita gente nesse país, infelizmente, viu? Cadê? Até hoje não acharam aquilo que faltava já pensou o bolo lá na Ucrânia tentando destravar aquela arma, ele disse que a especialidade dele era matar, ele tá matando o povo, é de fome, quem mais? depois dessa notícia pergunto, gatos a mamata não ia acabar? ah, ia acabar, acreditou quem quis né, acreditou quem quis, cadê que mais? esse desgoverno nos mostrou uma coisa saber com quem andamos até dentro da família mas a gente sabia mas a gente sabia, fazia de conta que não via, né? Fazia de conta que não era nada. É o jeito dele, a gente sabia. Fazia de conta que não via. Vamos ler mais uma? Olha, Guerra Rússia-Ucrânia afeta Brasil e o plano eleitoral do Bolsonaro, hein, ó? Afeta o plano eleitoral de Bolsonaro. Olha, o avanço das tropas russas sobre o território ucraniano já deixou ao menos 57 mortos e outros 169 feridos desde a madrugada de quinta-feira, horário de Brasília, sinaliza consequências econômicas para o Brasil. Os preços do petróleo e do trigo registraram alta no mercado internacional, o que fará com que os brasileiros paguem ainda mais caro pela gasolina e pelo pão, por exemplo. A importação de fertilizantes, fundamental para a produção agrícola no país e de tecnologias, também poderá ser afetada. E o governo federal terá de, me de se mexer em busca de alternativas, caso as sanções norte-americanas e europeias estrangulem o fornecimento. Em última instância, tudo isso poderá gerar reflexos nos planos do presidente Jair Bolsonaro para as eleições de 2022, avaliam especialistas ouvidos pelo Metrópolis. O chefe do Executivo Federal pode não se posicionar publicamente sobre a guerra declarada pelo aliado russo Vladimir Putin, a quem manifestou solidariedade na semana passada, mas a potencial elevação dos preços no mercado ameaça ter impacto direto sobre o bom humor dos eleitores. Hoje, a Rússia é o sexto país que mais vende ao Brasil. Somente em 2021, importamos cerca de 4 bilhões da nação comandada por Vladimir Putin. Mais da metade, 62% das importações são adubos e fertilizantes químicos, o que faz do país o maior fornecedor do produto ao Brasil. Os dados foram levantados pela reportagem do Metrópolis com base na plataforma ComexStat do Ministério da Economia. O Brasil importa daquela região, não só da Rússia, mas também da própria Ucrânia e da Bielorrússia, muito fertilizante, que é muito importante para a recomposição da terra e o aumento da produção no Brasil. Então, se as sanções econômicas adotadas pelos Estados Unidos e pela Europa afetarem, por exemplo as transações bancárias, os mecanismos de financiamento e de pagamento operacional contra a Rússia, isso pode dificultar a importação daquela região e afetar o abastecimento brasileiro, mesmo o Brasil tendo outras fontes, explica o estrategista-chefe do banco Ouro Invest e ex-secretário de Comércio Exterior, o Elber o que isso pode implicar para o Brasil é a dificuldade de encontrar imediatamente fertilizantes ou até uma postergação de exportações ou de preços mais altos. O Brasil também tem um histórico de cooperação com a Rússia em ciência, tecnologia e inovação, o que, do mesmo modo, poderá ser afetado, segundo o Barral, a depender das sanções. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, admitiu estar preocupada com a situação. Nesta quinta-feira, ela afirmou que a pasta tem monitorado as ofensivas da Rússia contra a Ucrânia e avaliado alternativas caso as importações da Rússia sejam inviabilizadas. Tem que ter muito cuidado com isso. O Brasil não importa só desse país, é um importador de fertilizantes de vários países. Temos outras alternativas para substituir se tivermos problemas, afirmou ela. Olha, vocês viram que esse governo é o governo que mais libera agrotóxico da história? Só libera, só libera, só libera. Só... Mas que agrotóxicos são esses? São agrotóxicos que são proibidos na Europa, que são proibidos nos Estados Unidos, que são proibidos no Japão. Países sérios, países corretos, não usam, porque sabem que eles são perigosos, que muitos são cancerígenos, não produzem, não usam esse tipo de agrotóxico. Então, onde que tem que comprar? Ou na Rússia, ou na Ucrânia, ou no Irã, que é quem fabrica essas porcarias. Então, o Bolsonaro, que foi à Rússia para assinar um acordo para importação desses fertilizantes, porque aprovaram um monte aqui, aprovou, mas agora tem que comprar. Foi para isso que ele foi lá, para assinar um acordo de compra de fertilizantes. Pode ser que o Brasil não tenha como comprar, porque uma das sanções que estão é, estudando para impor à Rússia é fazer o seguinte, o sistema bancário tem um sistema internacional que se chama SWIFT. Se eu quiser mandar um dólar para você, num outro país, o banco daqui do Brasil vai se comunicar com o banco do outro país usando esse sistema internacional que se chama SWIFT. E o que os Estados Unidos tinham ameaçado fazer era excluir a Rússia do SWIFT. Então, se eu quiser comprar um fertilizante da Rússia, como é que eu pago? porque o dinheiro não está embaixo da minha cama, eu não posso pegar um saco de dinheiro e ir lá na Rússia e voltar com o fertilizante, eu tenho que fazer uma remessa internacional. Como que eu posso comprar sem o sistema internacional para transferência de dinheiro? Aí você não poderia comprar. Então essa guerra, que o Bolsonaro foi lá para assinar um acordo de compra de fertilizantes, ele fica do lado da Rússia, a Rússia pode sofrer sanções por causa da guerra e esses monte de agrotóxicos que eles aprovaram não vai ter de quem comprar, se a Rússia não puder vender, né? Nenhum país decente produz esses agrotóxicos, eles são banidos do mundo, viu? Importar fertilizantes porque os incompetentes, desonestos, venderam as fábricas daqui fecharam fábricas também. Mas, Janete, mesmo que tivesse fábrica, você não tinha a produção aqui porque esses a fertilizantes são banidos no mundo. Você teria que falar assim: "Bom, vamos querer, mesmo que tivesse a fábrica, vamos querer fazer? Você tem que ver quem que tem a patente, porque tem um dono, né? Quem que, quem que fabrica tem que conseguir autorização, porque são agrotóxicos banidos no mundo, ninguém fabrica. Sabe? Eu tenho uma fábrica de produtos químicos. Aí liberaram um veneno que é proibido no mundo inteiro, não é só fazer. Aquilo pertence a alguém, alguém tem o direito sobre aquilo, você tem que pagar, tal." E agora você não está conseguindo nem pagar, por enquanto está, não teve sanção contra a Rússia. O golpe destruiu a indústria nacional, agora vamos amargar por mais essa. O Putin não é nem esquerda, nem direita, ele é ele mesmo, não, ele é extrema direita, ele é um líder de extrema direita, viu? Então parece que deu errado para eles de novo, não conseguem privatizar, não compram fertilizante. É porque assim, as coisas aqui não são feitas com planejamento, né? Elas são feitas de qualquer jeito. Eles estão lá aprovando qualquer coisa para ver no que dá depois. Não tem um, um rumo, né? O burro Bolsonaro fala que o capim é azul, o tigre fala que é verde, o leão confirma pro burro que o capim é azul, porque não adianta discutir com o burro, kkk. Tá? Bolsonaro foi pra Rússia comprar fertilizantes prejudicar a nossa saúde. São venenos na nossa alimentação. São! São venenos que são banidos no mundo inteiro. Ninguém usa esses fertilizantes e aqui está sendo liberado. Eu acho que tem mais fertilizante liberado do que dias de governo. A média de mais de um fertilizante liberado por dia no Brasil. Eliane, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro, viu? Eliane, boa morte. Bem vinda, obrigado por estar tá sempre aí. Obrigado pela contribuição. Valeu. Quem fizer o Pix para o canal... No PIX dá para pôr um recadinho. Daqui a pouco eu vou ler o seu recado lá. Tá? Se você fizer um PIX, eu vou, vou ler depois. Professor, se o Lira não for reeleito em 2022, ele continua sendo presidente da Câmara? Não. O mandato do presidente da Câmara é de dois anos. Então, você é eleito para um mandato de quatro anos, você sendo eleito, sou deputado. Vamos ter que eleger um presidente da Câmara. Um de nós, um dos deputados, vai ser eleito por dois anos. No meio do mandato, troca tem outra eleição, alguém é eleito por mais dois anos. Acabou o mandato, saem todos. Aí quando entram outros deputados, eles fazem uma eleição, se é presidente da Câmara por dois anos. No meio do mandato troca, outro presidente é eleito. Aí deu quatro anos, saem todos. Entendeu? Quando tiver eleição, vão entrar novos deputados e eles vão eleger o próximo presidente da Câmara e do Senado. Estou é, ouvindo, Silvani, cadê? Pois é, companheiros, isso deveria ter punição. Isso não é verdade. Seu falecimento foi devido a uma substância encontrada no seu organismo por conta de remédios para emagrecer. Sei lá o que vocês estão falando aqui. Mas esses homens gostam de coisas que causam mortes. Zen falou prejudica a saúde do povão. Eles se interessam. Professor, fertilizante não é diferente de agrotóxico. Por mim, tanto faz. Por mim, tanto faz. Eu falo de qualquer jeito. Para mim, é a mesma coisa. Ah, não, entendi. Ah, entendi. Entendi, fertilizante e agrotóxico. Não, tem diferença, sim. Tem diferença, sim. Tem. Fertilizante é o que você põe na terra lá, adubo, vamos dizer assim, né? E o fertilizante é o veneno que mata os... Não, tem diferença. Me toquei agora. É verdade, sim. É verdade. Fertilizante e agrotóxico é diferente, sim. Você está confundindo fertilizantes com Não, me toquei agora. Percebi, 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 percebi. Tem razão, tem razão. É verdade, é verdade. Deixa eu pegar mais uma aqui, ó. Otto Alencar recebe aval de Lula e deve ser candidato ao governo da Bahia. Eita, o Otto Alencar, governador, eu quero ver quem não sabe a diferença entre vírus e protozoário, hein? Se alguém não souber qual que é a diferença entre vírus e protozoário no governo do Otto Alencar, vai ter problema. Se preparem para a sabatina. Olha lá, o senador Otto Alencar recebeu do ex-presidente Lula o aval para concorrer ao governo da Bahia após Jacques Wagner ter anunciado na quinta-feira que não deseja mais concorrer a governador pela Bahia. A avaliação entre os deputados é que a escolha de um nome de outro partido poderá resultar na derrota do grupo governista contra o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto. Apesar do apoio de Lula, Otto está enfrentando resistência dentro da bancada do PT, que rachou após o recuo de Wagner e da decisão do governador Rui Costa de ser candidato ao Senado. Otto, no entanto, segue negando que já exista uma definição em torno de seu nome para ser candidato a governador. Minha candidatura ao Senado está mantida, nunca disse que sou candidato a governador, nem Wagner disse que não será candidato, disse o senador em entrevista à Folha. Ainda de acordo com a reportagem, a decisão está bem articulada. Aliados próximos a Rui Costa garantem que a escolha de Otto Alencar já está sacramentada e que o governador vai renunciar em abril para se candidatar ao Senado. A decisão de manter a pressão sobre Wagner para que ele volte atrás e concorra a governador deve acontecer na próxima segunda, quando está marcada uma plenária que deve reunir deputados, prefeitos, vereadores e líderes do partido para reafirmar o apoio ao nome de Jacques Wagner. Então, olha, a situação na Bahia, nesse momento, está indefinida. Não é oficial ainda, mas o Jacques Wagner estaria desistindo, não quer ser mais candidato ao governo da Bahia. O atual governador Rui Costa não vai ser candidato ao governo da Bahia, vai ser candidato ao Senado. E aí sobraria ao PT apoiar o Otto Alencar, que não é do PT, que é do PSD. PSD. Mas seria esse acordo que está sendo costurado, nada confirmado, porque oficialmente o Jacques Wagner ainda não retirou a candidatura, oficialmente o Otto Alencar ainda é candidato ao Senado e não ao governo, mas há esse boato, essa possibilidade. Por isso que eu falo para vocês, a campanha nem começou, os candidatos nem estão decididos. E as pessoas estão reclamando que o Lula não ganhou no primeiro turno ainda. Os candidatos nem estão decididos. Muita coisa vai acontecer ainda, né? Boa noite, Renato Vasques. Eu estou conseguindo assistir a sua live por aqui. Toda vez que não consigo, será porque? Não tenho ideia. Por que, que você não consegue? Eu não tenho ideia. Eu não sei o que você faz. Não sei. É para conseguir. Né? O Otto da CPI pediu ao Renan para colocar a pulseira no povo entrevistado. Não suporta essa marina. Ela apoiou a S. Ela apoiou a S. Em nome do tabuleiro político, estou a aceitar Otto. Tá certo? Eu voto em Otto Alencar e Lula presidente. Tá certo? Tem que ser da Bahia para votar, né? Se for da Bahia, tudo bem. Opa. Se for da Bahia, não pode falar rápido, né? Se for da Bahia, não. Caso seja da Bahia, vamos evitar os cacófatos, fica feio. Aqui, ó, deixa eu falar uma coisa bem séria com vocês, dá uma olhada aqui, ó. Pastor é preso após repetidos discursos de ódio contra judeus e gays no Rio de Janeiro. Olha esta camisa, olha esse pastor. De verdade, hein? Que país de loucos que a gente está vivendo. Dá uma olhada. O pastor Tupirani da Hora Lores, conhecido por discursos ofensivos contra judeus e homossexuais, foi preso na manhã de hoje pela Polícia Federal. O pastor, que é líder religioso da Igreja Pentecostal Geração Jesus Cristo, foi preso no bairro do Santo Cristo, na zona portuária do Rio, durante a Operação Hoff. Rofesh, que significa liberdade em hebraico. A ação foi deflagrada, segundo a PF, para prender a liderança de um grupo radical conhecido por promover discursos de ódio contra o povo judeu. Olha, Gente, que ponto, hein? No momento da prisão, o pastor vestiu uma camisa não sou vacinado. Contra ele foi cumprido um mandato de prisão preventiva e outro de busca e apreensão do celular. Os mandados foram expedidos pela 8ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. De acordo com as investigações da PF, Tupirani produziu e publicou diversos vídeos com ataques diretos aos judeus e membros de outras religiões. Ele é conhecido ainda por fazer pregações racistas, contra a vacina da Covid e contra o voto. O acusado responderá pelos crimes de racismo, ameaça, incitação e apologia ao crime. Caso condenado, Tupirani poderá pegar até 26 anos de prisão. Iago Fonseca de Oliveira, delegado da PF, chefe do, do Grupo de Repressão a Crimes Cibernéticos, explicou que a investigação teve início com uma notícia-crime oferecida pela Confederação Israelita mesmo após a deflagração da primeira fase dessa operação, o preso continuou reiterando suas condutas inclusive com ataque à autoridade pública. O crime de ódio pode configurar racismo que é previsto em tratamento internacional e por isso a PF investiga e garante que esse tipo de conduta não fique impune, seja no meio virtual ou em outros meios. O UOL fez contato com uma das advogadas do pastor por e-mail, mas até o momento não houve retorno. A matéria será atualizada assim que a defesa se pronunciar sobre o caso, como é que isso é um pastor como é que isso é um pastor que se diz cristão que ataca todo mundo ataca judeu, ataca homossexual, ataca negro ataca quem bem entende, diz que é contra a vacina, diz que é contra o voto como é possível isso ser um pastor e ter seguidores né? olha o que o Brasil virou olha o que o Brasil virou Imagina padre bolsonarista trafegar armado de pistola em governador Valadares. Eu, hein? Professor, eu pergunto, esse doido é pastor de quê? Pastor alemão, não sei. Que vergonha esses pastores se envolvendo em política, distorcem os ensinamentos da Bíblia. Depois de 60 anos de idade, eu descobri que o Brasil é um país de loucos mesmo. Tem malucos para todo lado que se olha, socorro. Pois é, José, por isso que eu falo que o Bolsonaro ele é uma liderança política que não pode ser desprezada, porque ele é a voz de muita gente, o Brasil tem muito racista, tem muito homofóbico, tem muito machista, e Bolsonaro representa essa gente, não é para desprezar o Brasil tem muita gente que se viu representada pelo Bolsonaro, né? Acho que eles se valem do Antigo Testamento, não importa não importa não existe Antigo Testamento, Novo Testamento para a lei. Existe a Constituição e o Código Penal. Ele pode usar o que ele quiser. Estando contra a lei, não tem desculpa, né? Cadê? Otto Alencar, Grande Baiano. Um monte de impostor em templos religiosos. Para mim, esses caras são pastores do diabo. Essa teologia da prosperidade está parecendo formação de quadrilha. Esse não é um pastor, é um hipócrita, um fariseu. O povo brasileiro não leva o país a sério. Cadê? Quem mais? Demétrios, me corrija se eu estiver errado, mas a impressão que eu tenho é que o mundo virou de ponta cabeça e jamais voltará a ser como antes. É, é difícil dizer. É difícil dizer, porque assim, o mundo passa por transformações. Mas uma hora as coisas se ajeitam, mas nunca vai ser para sempre. Depois bagunça de novo. Depois se ajeita, depois bagunça de novo. Nunca vai ter uma ah, agora acertou, agora vai, não é porque o ser humano é inquieto, o ser humano é inquieto e é diferente, então sempre vai ter uma, uma busca por alguma coisa louca. Continuemos, olha, o plano do PT e de Lula para combater as motosiatas de Bolsonaro, o que, que vocês acham que o PT e o Lula querem fazer contra as motociatas do Bolsonaro, vocês têm ideia? Contra a Motociata, olha só, o que, que o Lula vai fazer contra a Motociata do Bolsonaro? Contra as motociatas de Jair Bolsonaro, o PT decidiu promover pelo país uma série de cicleatas e skateatas pro Lula. A proposta dos eventos faz parte da cartilha elaborada pelo partido para orientar os militantes sobre ações a realizar nas cidades brasileiras e em defesa da candidatura do petista, então agora se preparem para as cicleatas e skateatas. Eu antes falava, acho que bicicletada, né? Agora virou cicleatas. Tudo bem, vão fazer cicleatas e vão fazer skateatas agora para combater as motociatas do Bolsonaro. O povo tá demais também, né? Cadê? Deixa eu pegar aqui mais uma. Estou abrindo umas notícias e seguro um pouco aqui, ó. Uh, pera lá, só um pouquinho que eu tô abrindo aqui mais uma notícia. Olha, tem umas coisas aqui que eu fico pensando. Eu leio, eu não leio, porque cada notícia. Cadê? Agora todos querem Lula. Caiu a máscara desses pastores, pior do que eu imaginava. Olha, deixa eu contar uma coisa pra vocês eu não acreditei quando eu vi essa notícia que assim, é um bom exemplo do que que o Brasil virou o Brasil virou um país muito doido gente, o Brasil virou um país que não tem juízo de nada, vocês lembram da Chapecoense? caiu o avião da Chapecoense morreu quase todo mundo, eu acho que teve seis sobreviventes, um perdeu a perna, o outro tá quase bom eu não vou, não vou nem contar eu não vou nem contar, eu vou ler a notícia junto com vocês, porque assim, é difícil de acreditar. Eu quero que vocês vejam o que, que o Brasil está virando. Dá uma olhada aqui, ó. Chape contesta a dívida cobrada por Ruschel em processo e diz que ele ganhou notoriedade com a tragédia. Vocês não vão acreditar o que, que a Chapecoense falou. Dá uma olhada aqui, ó. Olha. Olha o que a Chapecoense falou. Gente, o Brasil está de cabeça para baixo, olha. Mesmo fora do plantel da Chapecoense, desde 2020, Alan Ruschel ainda segue ligado ao clube catarinense. O capítulo mais recente da história entre o Verdão do Oeste e o lateral esquerdo é polêmico. Ao contestar o pagamento de uma dívida cobrada pelo jogador na justiça, a Chape... Gente, presta atenção. Afirmou que a tragédia aérea que ocorreu em 29 de novembro de 2016 na Colômbia, foi benéfica a ele. Gente, a Chapecoense falou que ele não foi vítima, que ele foi sobrevivente e não vítima. Olha só. No documento ao que o Globo Esporte teve acesso, a Chapecoense disse que o acidente deu notoriedade ao reclamante e alavancou os seus ganhos. Além disso, destacou que a imagem de Ruschel Russo, passou a ter notoriedade mundial após a queda. Olha a justificativa para não pagar o cara. Para não pagar. Olha, ainda a fim de se evitar preclusão, cumpre-se gizar que o reclamante não foi vítima de um acidente. Pelo contrário, foi um sobrevivente, abençoado pela força divina, e dentre aqueles ligados diretamente ao futebol o único que continua a desenvolver suas atividades identicamente ao período anterior. Efetivamente, o acidente deu notoriedade ao reclamante e alavancou seus ganhos, bastando se verificar o histórico em sua carteira de trabalho, sua imagem valorizou e passou a ter notoriedade mundial, complementou o clube. tá aqui a nota. Olha... O lateral esquerdo se pronunciou sobre o assunto nessa sexta e disse que ficou revoltado com a defesa do clube no processo por danos morais. De acordo com ele, a justiça foi acionada apenas após a chupecoense não cumprir com os pagamentos de valores acordados. Eu tive acesso à defesa do clube e eles alegam que eu não sou vítima do acidente e sim um sobrevivente. Afirmam que a tragédia me trouxe benefícios. Estão sendo levianos e despreparados na condução de um assunto tão importante. A minha vida precisava continuar, mas isso não tira a responsabilidade do clube. Só eu sei os traumas que carrego comigo, o esforço, a luta para voltar a jogar. Hoje tenho oito parafusos nas costas. Não quero me vitimizar, mas apenas para deixar essa situação clara. Afirmar que a minha vida seguiu normal é um absurdo. Não só comigo, mas também com os familiares das vítimas do acidente. Gente, que país que nós estamos virando que país que nós estamos virando, você afirmar que um avião caiu, vocês lembram disso? Eles pegaram uma empresa Mequetref que só tinha um avião, que chamava Lamia, essa empresa estava com pouco combustível, pegou chuva, pegou vento contra, aumentou o consumo, não ia chegar no aeroporto, deu lá, acabou, acabou o combustível, caiu, morreu todo mundo praticamente, eu acho que sobreviveram seis pessoas, um com a perna amputada, outro não sei o quê, ele tá com oito parafusos nas costas, o clube tem dívidas com ele da época que ele jogava, o acidente foi em 2016, parou de pagar e disse que assim, ó, ele não é vítima de acidente nenhum, não, ele é sobrevivente, isso é outra coisa, ele se beneficiou, ele ficou conhecido no mundo inteiro, ele ganhou dinheiro, o que, que isso tem a ver com a obrigação que o clube tem que pagar? Se isso, de alguma forma, levou ele para algum lugar, tirou de outro lugar onde ele estava também. E se ele, como jogador de futebol, tivesse sido contratado por um grande clube, tivesse ido para a seleção? Então, não é porque ele está aqui. Ah, então, é isso que fez a vida dele ser o que é. Não, poderia ter tido uma vida de sucesso que a gente nunca vai saber. Ele tinha obrigação, o clube tinha obrigação. O clube falar isso numa defesa, olha, eu... Eu vou te contar que assim eu olhei e falei: é. <risos> eu fico sempre. Mas isso é um retrato do que virou o Brasil. De como as pessoas são insensíveis. Gente, alguém escreveu isso. Alguém escreveu. Ele te... eu vou falar para o juiz: isso vai colar. Alguém pensou isso. Olha, ele não é, é vítima. Ele é um sobrevivente. Ele está rico. Ele agora dá palestra. Ele agora é uma estrela. Está reclamando do quê com a gente? Como se eles não tivessem um contrato assinado para cumprir. Eles pararam de pagar uma dívida, né? Fiquei chocada quando li. O cara é vítima e eles dizem que foi benéfico. É. Eu, mas isso é um retrato do que virou o Brasil. Do país do dane-se. Eu só quero o meu. E para eu ganhar o meu, eu vou falar qualquer besteira. Os caras não se dão ao trabalho mais de fazer uma defesa sustentada. Eles falam qualquer besteira lá. Ah, dane-se. Eu não quero pagar mesmo, não. Esse cara está reclamando de barriga cheia. O Brasil virou um país assim né, e os traumas psicológicos, eu gosto de ver na TV esses pastores pedindo dinheiro e dizendo que resolvem qualquer problema de qualquer um, eu vejo para rir mesmo e para ver até onde os malucos vão cadê, eu vou de patinete com Lula 2022 boa noite, boa noite Marlene cadê que absurdo Agora, vejam o recado do faquim. Faquim mandou um recado para Bolsonaro, um recado duro. Olha, justiça eleitoral vai garantir que vencedores em outubro tomem posse em janeiro, pronto, não me enche o saco, disse Faquim. Olha, esse é um recado bem duro, hein? Olha, o mundo se chocou com o que ocorreu nos Estados Unidos e esperamos que no Brasil ocorra o contrário. A irresignação com resultados não pode se converter em instabilidade institucional com graves danos, afirmou o ministro na quarta-feira. Nos Estados Unidos, apoiadores do ex-presidente Trump invadiram o prédio do Capitólio em janeiro do ano passado, alegando fraude nas urnas e tentando impedir a posse de Biden. O incidente terminou com mortes e indiciamento em massa dos envolvidos. Faquin também rebateu as críticas ao sistema de votação, tema que é constantemente levantado pelo presidente Bolsonaro. A dúvida sobre as urnas é fictícia, parece ser uma narrativa à procura de um pretexto. O novo presidente do TSE disse ainda que a Justiça Eleitoral vai garantir que os eleitores em outubro, que os eleitos, perdão, vai garantir que os eleitos em outubro. Tomem posse em janeiro do próximo ano. Vamos zelar pela obediência do regulamento. A insatisfação dos derrotados é compreensível na moldura democrática. Essa insatisfação, todavia, não pode alegar uma contaminação de processo confiável e seguro. Fachin minimizou a ausência de Bolsonaro na sua posse. O chefe do executivo alegou compromissos pré-estabelecidos para não comparecer na cerimônia. Na solenidade, o governo federal foi representado pelo vice Hamilton Mourão. A posse no TSE é um invento do Poder Judiciário e tivemos representantes de todos os poderes. O protocolo está constitucionalmente satisfeito com a presença do vice-presidente Mourão. Bolsonaro tem feito reiterados ataques às urnas e aos ministros do TSE, especialmente ao ex-presidente da corte, Luiz Roberto Barroso, e ao ministro Alexandre de Moraes, que vai passar a comandar o tribunal em agosto. Apesar de ter alegado falta de tempo para comparecer ao evento, o presidente não teve nenhuma agenda oficial no horário da solenidade. Olha, TSE será implacável contra ofensas à justiça eleitoral. Em duro recado ao presidente Bolsonaro, o novo presidente do TSE afirmou que a justiça eleitoral será implacável caso ele continue a levantar faltas, falsas suspeitas em relação às urnas eletrônicas. Se houver ofensas injustificadas à justiça eleitoral nós iremos responder e seremos implacáveis. Agredir a justiça eleitoral significa hoje colocar em discussão a própria realização das eleições. Colocar dúvidas sem apresentar provas tem mais efeitos do que uma simples crítica política. Ele ponderou que ninguém é imune de críticas e até mesmo a abertura de um inquérito, mas que imputar a urna fraude não ocorrida desborda a crítica política, afeta uma instituição e introjeta um pivô de crise. Segundo o ministro, a reação da TSE sempre será pautada em fatos. Propagar e fomentar a intervenção militar é um fato. Tratar do fechamento de um tribunal é um fato. Dirigir-se a ministro do Supremo com determinadas expressões verbais que são irreproduzíveis é um fato. Para ele, situações como essas irão demandar o pronunciamento da justiça eleitoral na medida em que a própria instituição estiver sendo injustamente atingida. O ministro, no entanto, disse que o TSE manterá uma postura isenta a julgar os atos da campanha de Bolsonaro, já que ele deve se candidatar à reeleição. Como magistrados, precisamos separar o que está na política do que está na ordem jurídica. O juiz pode ter suas opiniões pessoais, mas é independente para decidir fundamentando a sentença. Apesar dos sinais de desgaste institucional, um novo presidente do TSE disse ainda acreditar que o cenário está perfeitamente estabilizado. Os pretendentes estão se colocando, mas o importante é que o regulamento será respeitado. Não vou aceitar a derrota? Vai! Não vou sair? Vai. O recado é esse, né? As cicleatas skateatas do Lula não gastarão combustível e não poluirão o ar. Obrigado, Sandra. Obrigada por ser membro. Obrigado pelo superchat, viu? Sales Medeiros já tem argumento para um filme de duas horas. Adorei o título. Penso que é a Eloísa Helena que quer se aproximar do Lula. Ô, Marlene. Cadê? Vai abrir procedência para os acidentes de trabalho, moto, carros, viva o Temer e sua nova CLT. O que aconteceu? Houve época em que eu confiava mais, agora não mais. Do que está falando? Bolsonaro e filho sempre jogaram sujo na política, vi de rachadinhas e amigos milicianos. Claro que pode absolver bandido, favorecer licitação de empresas por corrupção e por aí vai. O que aconteceu, João? Entendi. Bolsonaro vai sair do Planalto a pés. Bolsonaro está a passos largos do abismo que se afunde logo, mas o STF também ajudou a criar o um monstro. É que agora o monstro está indo contra eles, então eles não podem ficar olhando, porque eles são os alvos, né? Eles é que são os alvos. É, quer ver? Quer ver? Hum... Gente, o ministro, ministro não, o Eduardo Leite, que é o governador do Rio Grande do Sul, está próximo a cometer um grave erro. Ele disse que ia respeitar a decisão da prévia do PSDB. Ele perdeu a prévia, mas ele não está querendo respeitar, ele está querendo sair do partido. Ele disse que ia apoiar o vencedor, que no caso foi o Dória. Ele não vai apoiar. Ele está querendo ir para o PSD para ser candidato à presidência da República contra o próprio Dória. Mas o pior é que assim, o PSD nem quer ganhar. Ele quer ter um candidato para aparecer na televisão, para o partido crescer, mas ele negocia com o Lula, apoia no segundo turno. O que, que esse Eduardo Leite quer? Então dá uma olhada aqui. ó. Novela de Eduardo Leite no PSD deve acabar na próxima semana. Em meio à tensão interna no PSDB e os rumores de que Eduardo Leite pode deixar o partido, aliados do governo do Rio Grande do Sul, do governador do Rio Grande do Sul, estão se filiando ao PSD. Aliados dele já estão indo para o PSD. No entanto... Enquanto nega, ele deve encerrar a novela de vez e bater o martelo sobre a troca de sigla. Neste carnaval, deve acontecer uma reunião final entre Gilberto Kassab e Rodrigo Pacheco em São Paulo. Nela, acertarão os últimos detalhes do anúncio da desistência de Pacheco de disputar a presidência da República e como será a passagem de bastão para leite. A ideia inicial é que esse anúncio ocorra entre quinta e que vem e o início da semana seguinte. Se tudo acontecer como previsto, mais uma pista da terceira via está sendo pavimentada. A oficialização do destino de Eduardo Leite não deve ocorrer antes do dia 15 de março, segundo aliados. Antes disso, antes os dia 5 e 15, o governador cumpre a agenda nos Estados Unidos. A viagem deve abrigar uma série de reuniões para tratar de investimentos e inovações no Rio Grande do Sul. Também é previsto uma, uma visita à Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Olha, isso é um grave erro. Ele está indo para um partido que não quer ter um presidente da República. Ele vai ser tratado como candidato para perder. Não é para ganhar. O Kassab é amigo próximo do Lula. O Kassab foi ministro da Dilma. Ele foi ministro das cidades da Dilma. Ele vai apoiar o Lula no segundo turno. Ele não apoia no primeiro, porque para ele é importante ele aparecer. Então ele não quer aparecer só como aliado do Lula. Ele quer colocar o partido dele ele quer eleger governadores, ele quer eleger senadores, ele quer eleger deputado, mas ele vai apoiar o Lula. Então ele não vai se empenhar em eleger o Eduardo Leite. O Eduardo Leite está indo para lá, para ele é bom. É um cara que ganhou notoriedade nas prévias do PSDB, é um cara que a imprensa trata meio como queridinho, o Sérgio Moro não vingou, o Dória não vai vingar, nem o Ciro Gomes, vão tentar empurrar ele como terceira via mas o próprio PSD não está interessado em fazer o presidente da república, porque eles vão apoiar o Lula. Eles não vão gastar dinheiro com isso. Eu não sei o que, que ele está indo fazer lá no PSD, mas os aliados dele já estão indo. Os gaúchos aliados dele já estão indo para o PSD, né? <risos> Professor Bolsonaro vai pegar suas tralhas antes da eleição e vai embora do Brasil, espera que verá. Vou esperar, mas vou esperar trabalhando. Pode ser. Essa turminha nunca será presidente, nunca. Eduardo Leite gosta de leite. Paulo Araújo e comentários homofóbicos são crimes, tá? Comentários homofóbicos são crimes. Não precisa explicar nada para mim. Talvez a justiça um dia chame. Eu falo para vocês tomarem cuidado. Os tempos mudam e vocês não abrem os olhos. Na cidade, um estelionatário de uma suposta empresa BIG Cred, pegou o dinheiro de muita gente pagando juros de 5% e foi preso por suposta pirâmide e muitas pessoas falam que o culpado foi quem investiu. É que assim, Paulo, sabe o que acontece com o crime de estelionato? Nada. Crime de estelionato é considerado um crime em que você não usa de violência, você não usa uma arma, você não ameaça a vida da pessoa. Então dá pena pequena, às vezes dá cinco meses, seis meses. Sabe o que acontece? Vira a cesta básica. A pessoa pode ter uma condenação, ah, ela está com a ficha suja. Se ela não for trabalhar de empregado para ninguém, ninguém vai pedir antecedentes criminais dela. Ela vai entrar, ah, foi condenado. Seis meses, pena alternativa, trabalho comunitário, cesta básica e tudo bem. Entra por uma porta sai pela outra. Esse que é o problema. Estelionato é um crime considerado leve. Até, eu não sei se vocês vão lembrar, quando você tinha, um tempo atrás, notebook era muito caro. Era muito caro, pouca gente tinha, era só empresa que tinha, ou dificilmente alguém tinha dinheiro para ter um notebook. Você ia viajar, você andava com uma maleta, com o um notebook dentro. Teve uma época que teve uma gangue do notebook. No aeroporto, eles haviam uma maleta parecida, colocavam a maleta do lado, na hora de pegar, pegavam a outra, se tivesse um notebook, beleza, eles trocavam de maleta na esperança de ali dentro ter um notebook que valeria muito dinheiro não era nem considerado roubo, era considerado estelionato porque de alguma maneira você usou de um artifício você não usou de violência tal se até isso é considerado estelionato e não dá nada difícil né, você pode ficar dando estelionato um atrás do outro aí que dificilmente vai preso né verdade, ele ficou seis meses preso se ficou preso, foi muito, porque normalmente vira cesta básica, né? Penas menores viram cesta básica. Arlete, ontem eu não assisti a live, só assistir, tá gravado aí, quando quiser. Prefiro ter vários filhos gays do que um filho pastor, bandido, pedófilo, miliciano, disse a Jaqueline. Cadê? Boa noite, Fátima. Quem mais? Maria Aparecida, depois você vê, foi uma live curta. Pronto. Eu vou aproveitar e vou agora ver os comentários do Pix. Se você mandou um Pix, eu vou ler a sua mensagem agora, caso você tenha escrito ali, tá? Pronto. Vamos ver aqui. Eu vou ver agora se você mandou um Pix para cá. Eu vou ler se você mandou o seu recadinho. Se não mandou, não tem problema. Vamos ver? Olha, temos aqui um pix da Gabriela Carneiro Silva. Professor, você não é 10, é 13. Lula, lá, 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 Valeu, Gabi. Muito obrigado. Obrigado pelo superchat. Quem mais? Adão Pereira dos Reis. Não mandou recado, podia ter mandado. Obrigado, Adão. Obrigado pelo seu superchat. Obrigado pelo apoio. Osmarina da Rocha Brandão também não mandou recado, poderia ter mandado, obrigado pelo seu Pix, foi isso, foram três Pix hoje, muito obrigado a todo mundo que colaborou, é muito importante, tá bom? Olha, amanhã vai ter live normal, tá? Eu vou continuar fazendo live, apesar de ser, entre aspas, né? O fim de semana do carnaval, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, vamos estar tá aí, pode aparecer que vai ter assunto para a gente conversar normalmente, tá bom? Venham para cá, compartilhem a live, quem quiser se inscrever no canal, fique à vontade. Professor, eu estou decepcionada com tudo que está acontecendo. Ah, Fátima, mas a vida é assim, né? A vida tem as suas dificuldades, a gente tem que lutar, a gente cai, a gente levanta, é parte do processo, né? Nossa vida, a gente não nasceu em berço de ouro, nunca vai ser fácil, então É a luta. Valeu, meu povo. Obrigado por tudo. Amanhã tem mais. Beijo grande e tchau. Valeu.